0: Dieses Mal bei Weltwach, Jerome Blösser. Er trank Kaffee mit den Inuit in Grönland, er badet im Regenwassersee im Herzen der Sahara und erschloss unzählige tiefe Freundschaften und tauchte tief in die Kultur der Wüstenvölker dieser Erde ein. Über all das sprechen wir jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer Nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ich bin Nomade im Herzen. Das kann ich nicht anders sagen. Wenn man sagen würde, so, du darfst jetzt nicht mehr losziehen, egal wohin. Das ein halbes Jahr vielleicht und dann würde ich verrückt werden, weil ich muss reisen, ich muss raus, ich muss die Welt sehen und meine Welt ist eben die Wüste. Ich habe kein einziges negatives Erlebnis gehabt in 25 Jahren, in Hunderten von Reisen, in Hunderten verschiedenen Regionen der der Wüsten der Erde. Alle Wüstenbewohner, denen man begegnet, sind extrem gastfreundlich.
0: Hallo zusammen. Bevor es gleich losgeht mit der Folge noch ein ganz kurzer Hinweis. Und zwar geht es um die Gäste zukünftiger Folgen. Es ist natürlich so, dass ich selber eine sehr lange Wunschliste an zukünftigen Gästen habe. Es ist wirklich nicht so, dass mir die Themen und Gäste sehr bald ausgehen werden. Ganz im Gegenteil, die Liste wird immer länger. Es gibt so viele spannende Themen und auch Personen, das muss ich euch nicht sagen. Ihr habt ja viele von ihnen hier schon kennengelernt. Gleichzeitig ist es aber auch so, und darüber freue ich mich wirklich sehr, dass ich von euch viele Vorschläge erhalte für mögliche spannende Gäste, die euch irgendwo über den Weg gelaufen sind. Also Buchautoren, Abenteurer, vielleicht auch Menschen, die ihr selbst irgendwo kennengelernt habt. Und ich versuche natürlich, diese Vorschläge zum einen immer zu prüfen. Und wenn ich auch nur im Entferntesten der Meinung bin, ja, das könnte was sein, das dann natürlich auch zu vermerken, bei mir mit aufzunehmen und zu schauen, dass das irgendwann ermöglicht wird. Es sind aber ganz ehrlich zu viele. Und ja, oft bleibt mir da nichts anderes, als einfach nur ganz vage zu sagen, vielen Dank für den Vorschlag, wirklich spannend. Ich nehme es mit auf die Liste, aber ich kann nichts dazu sagen, ob und wann es wirklich klappen wird. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber auch nicht grundsätzlich behebbar. Aber was sich verändern lässt, ist, dass ich nicht unbedingt nur alleine überlege, wer von diesen vielen Vorschlägen denn in Frage kommt. Und deshalb habe ich auf der Website eine kleine neue Unterseite eingerichtet. Auf dieser Unterseite könnt ihr zum einen eigene Vorschläge einreichen, veröffentlichen und aber auch die Vorschläge anderer Hörerinnen und Hörer, Bewerten. Das heißt nicht äh, irgendwie für schlecht oder gut befinden, darum geht's nicht, sondern einfach nur die Vorschläge, die ihr auch spannend findet, einmal draufklicken und dann euer Vote damit abgeben. Und die Vorschläge, die die meisten Votes haben, die rücken dann Stück für Stück nach oben und erleichtern mir, ähm, ja, mir so eine Art Übersicht zu verschaffen, was sind eure Vorschläge und was finden auch andere Hörerinnen und Hörer spannend, denn danach möchte ich mich natürlich richten. Ich mache das Ganze auch ein Stück weit für mich, das möchte ich nicht leugnen, aber natürlich auch vor allem, um euch mit diesem Programm hier eine Freude zu bereiten und auch Themen zu bearbeiten und zu berücksichtigen, die euch interessieren. Also schaut bitte und sehr gern einfach mal vorbei und gebt dort eure Vorschläge ab, es würde mich sehr freuen. Oder bewertet auch einfach die Vorschläge anderer Hörerinnen und Hörer. Das Ganze findet ihr natürlich unter weltwacht.de und dort unter der Rubrik Podcast, beziehungsweise ihr könnt auch direkt im Dropdown draufklicken. Ich glaube, der Link hat heißt Gäste vorschlagen. So und jetzt zu meinem heutigen Gast und das ist Jerome Blösser. Er hat über 25 Jahre Erfahrung im Wüstenwandern und er hat über diese Wüstenleidenschaft einen wunderbaren Bildband veröffentlicht mit dem Titel Freiheit unterm Wüstenhimmel 25.000 Kilometer zu Fuß durch unberührte Landschaften der Erde. Darin zeigt er seine schönsten Abenteuergeschichten aus der ganzen Welt und er gibt Einblicke in Kulturen, die uns oft fremd erscheinen. Ursprünglich war Jerome Manager, aber mittlerweile durchwandert er sozusagen hauptberuflich die Wüsten Afrikas und Chinas. Außerdem hat er Island und Grönland durchquert. Wir unterhalten uns über einige dieser Erfahrungen, unter anderem auch darüber, was er von den Nomaden gelernt hat, denen er unterwegs begegnet ist. Diese Folge hat eine kleine Besonderheit, über die ich mich sehr freue, denn es ist die erste Folge, bei deren Aufzeichnung einige Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club live dabei waren. Es waren ihrer drei an der Zahl eine sehr nette kleine Runde, die da Jeroms Erzählungen gelauscht hat. Und diesen Erzählungen, den könnt ihr jetzt natürlich auch lauschen. Und deshalb halte ich jetzt den Mund und sage, viel Spaß. Hallo Jerome, herzlich willkommen zu Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Dankeschön, freue mich auch. Hier zu sein.
0: Und ganz besonders freue ich mich, dass heute auch eine kleine Premiere stattfindet, denn wir haben drei Mitglieder aus dem Weltwach-Supporters-Club mit dabei, die hier heute zu uns gekommen sind. Das ist ähm, die Denise, die Caroline und der Roman. Herzlich willkommen auch euch, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich würde gerne mit einem kleinen Zitat einsteigen und das lautet wie folgt. Wer sich auf das Wagnis in die Wüste zu gehen einlässt, entdeckt nicht nur ein Stück uns fremd gewordener Natur, sondern erfährt auch ein Stück seiner selbst, stößt zu den Quellen der eigenen Existenz vor. Mit diesem Zitat beginnst du dein Buch Freiheit unterm Wüstenhimmel, dein aktuelles Buch dein Textbildband. Warum hast du dieses Zitat ausgewählt, von wem stammt es und was bedeutet es dir?
1: ähm, ausgewählt habe ich das, weil, weil es glaube ich die Fragen, die, also die häufigste Frage beantwortet, warum geht der Mensch in die Wüste? Ähm, die Wüste ist, ist ja eine Landschaft, die uns auf uns selbst zurückwirft, weil du im Gegensatz zu unserer modernen Welt Zivil also Zivilisationswelt eigentlich fast keine Ablenkung findest. Es gibt eine großartige Natur, also die, die, die Landschaft ist so mächtig und und äh, niederschmetternd manchmal mächtig, kann man sagen. Und ich glaube, viele Menschen, die das erste Mal in eine Wüste gehen, merken da erst, ähm, ja, wie klein sozusagen der das menschliche Lebewesen so ist. Und ähm, es ist eben nicht nur eine schöne Landschaft, für mich ist es wirklich meine, meine Herzenslandschaft über, über mehr als 25 Jahre geworden. Es ist einfach darüber hinaus noch eine, eine, eine Seelenlandschaft, wo man eben ja, das findet, was man in der Zivilisation heute gar nicht mehr findet.
0: Von dem stammt das Zitat? Ich kann es im Moment gar nicht sagen. Dann schauen wir nach. <lacht>
1: <lacht> Könnte Thesiger sein? Ähm, Ottel Eicher? Ottel Eicher, ja. Wer ist das? Das ist ein ganz großartiger Mensch gewesen, muss man leider sagen. Das war in der Nachkriegszeit in Deutschland ein bedeutender Grafikdesigner, der unter anderem die ähm, Signes für die Olympiade 1972 in München entworfen hat und beispielsweise für die Firma Bulthaup, die so Designküchen in den 80er Jahren äh, gemacht haben, ganz anders als der Rest. Der Otel Eicher war eben nicht nur ein, ein wichtiger Designer, sondern der ist auch selbst in die Wüste gegangen. Das war in den 1980er Jahren, ist er ja mit, ähm, mit seinem Sohn und auch mit mit einem Architektenkollegen aus München in die Wüste gegangen. Damals noch ohne die, die technischen Hilfsmittel, die wir heute haben. Also GPS war noch gar nicht erfunden. Und der hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, Gehen in der Wüste, was für mich ähm, viele, also eigentlich bis heute so ein bisschen die Bibel ist, kann ich nicht anders sagen. Das Interessante ist, als ich anfing in die Wüsten zu gehen, gab es das Buch nicht mehr zu kaufen. Also es war vergriffen. Ich hatte aber mal in einem Sahara-Reiseführer, wenn man das so nennen kann, darüber gelesen, dass es eben dieses Buch Gehen in der Wüste gibt. Und erst nach Jahren, wo ich in den Wüsten unterwegs war, wurde das Buch neu aufgelegt. Und ich hatte die Chance, es endlich mal zu lesen und zu kaufen. Und äh, ist ähm, ein ganz beeindruckendes Buch, was mich sehr inspiriert hat und beeinflusst hat. Und sicherlich auch vieles erklärt,
0: warum ich in die Wüste gehe. Wann hast du das Buch gelesen? Im Einwand deines Buches ist ja zu lesen, dass die Wüste für dich schon so eine Art Kindheitstraum war, also diese Faszination sehr früh angefangen hat. Wurde ähm. das durch dieses Buch ausgelöst?
1: Nein, nein, nein. Das Buch habe ich gelesen, wie gesagt, da war ich, ich bin vor ungefähr 25 Jahren das erste Mal in eine Wüste gegangen. Und habe vielleicht fünf, also vor 20 Jahren werde ich das Buch ungefähr gelesen haben. Wüste war für mich aber schon Wirklich Kindheitstraum? Ich kann auch gar nicht erklären, warum. Ich kann mich nur, wenn ich wenn ich mich zurückerinnere, dann habe ich noch so Bilder im Kopf, wenn ich zum Beispiel irgendeine Zeitschrift geblättert habe oder irgendein Buch geblättert habe und da waren Fotos von Dünen drin oder Kamelen, so klassische Bilderbuchwüsten, Landschaften. Da hatte ich dann schon so eine Sehnsucht und habe gedacht, boah, da, da, da musst du irgendwie mal hin. Und ich kann mich auch erinnern, als 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 kleiner Junge, wir hatten von, von meinem Großvater so einen, einen Weltempfänger, so diesen dieses große klassische Transistorradio, was man früher hatte. Da hat man so ein Rad gehabt zum Drehen und ich saß ganz oft im dunklen Kinderzimmer, also eigentlich hätte ich schon lange schlafen sollen, saß ich vor diesem Ding und nur dieses grüne Leuchtband leuchtete ein bisschen ins Zimmer hinein und ich drehte dann immer auf der Langwelle, wo man eben nicht irgendwie die lokalen Sender Hört, Sondern wo man Sender aus aller Welt hören konnte. Und da drehte ich immer und dann irgendwann kam orientalische Musik und irgendwelche Stimmen in Sprachen, wo ich rätseln musste, was kann denn das wohl sein? Und ähm, das hat glaube ich schon so ein bisschen die Initialzündung für mich gegeben, dass ich die Welt da draußen
0: sehen muss und sehen will und, und raus will und eben dann auch in eine Wüste gehen will. Wie lange hat es dann gedauert, bis du es das erste Mal in der Wüste geschafft hast?
1: Ähm, mit Anfang 20 bin ich das erste Mal dann tatsächlich in eine Wüste gereist, damals aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Motorrad, das heißt ich hatte mich ah, fast ein Jahr vorbereitet, also habe mir ein, ein Geländemotor, also eine Enduro gekauft, habe die umgebaut, einen riesigen Tank drauf gebaut, andere Federbeine, also so, dass du damit eben durch die Sahara fahren kannst und dann bin ich ähm, auch losgefahren, das war in, bis in die Zentralsahara, also Algerien, war auch eine beeindruckende Reise für mich, war auch in gewisser Weise natürlich ein großes Glück, weil bis dahin hatte ich ja so mein Bild von Wüste aufgebaut, wie ich sie mir vorstelle. Die Realität, es hätte ja auch sein können, ich fahre dahin, habe mich jahrelang drauf gefreut, baue ein Jahr lang an meinem Motorrad rum, fahre dann dahin und merke, boah, ist ja irgendwie gar nicht so, ist ja gar nicht so meine Landschaft. Und das Interessante war, dass es ähm, eigentlich genau, so war, wie ich es erwartet habe. Vielleicht doch ganz anders, aber es, es hat mich in den Bann gezogen in jedem Fall. Und die schönsten Momente, das habe ich im Buch auch beschrieben, waren ja eigentlich die, wenn man jetzt nicht, das Fahren ist ein Spaß, wobei man am Tag irgendwie fünfmal im Sand liegt, das, das ist einfach so. Aber die wirklich intensivsten Momente, das waren eigentlich die, wenn man irgendwann am Nachmittag sein, sein Motorrad abgestellt hat, sein Zelt aufgebaut hat, und dann irgendwo nochmal auf die nächste Düne gegangen ist und dann erst gemerkt hat, wow, das ist ja hier ganz schön still, ganz schön groß, ähm, beeindruckend, wirklich beeindruckend. Und es gibt ja so diesen Satz, dass du da dein, dein Blutrauschen hörst oder deinen eigenen Herzschlag hörst. Und das ist schon, ja, das hat mich, hat mich gepackt. Und dann war auch klar, nochmal fahren ist nicht mein Ding, sondern
0: ich will irgendwie auf eine andere Art in die Wüste. Ich frage mal in die Runde: Habt ihr schon irgendwelche Wüstenerfahrungen gesammelt? Hat hat's euch schon mal in die Wüste verschlagen? Ach, gar nicht, auch nicht. Okay. Die Reise, die du gerade beschrieben hast, die allererste Reise, das war aber noch nicht die mit deinem Bruder, oder? Nein, das war. Da bin ich tatsächlich. Mein Bruder hat mich sehr unterstützt ja. beim Umbau des
1: des Motorrades. Dann ging es. Äh, damals habe ich in, in ich bin ja in Berlin geboren, ja. ein richtiges Großstadtkind, was was auch überhaupt nicht zur Wüste passt eigentlich. Und ich bin dann von Berlin im November, Ende November losgefahren bis nach Italien, Genua, auf die Fähre nach Tunis, also Tunesien und dann eben über die algerische Grenze und habe auf der Fähre ähm, einen Schweizer und einen Österreicher kennengelernt und bin dann mit denen zusammen durch die Wüste gefahren, weil alleine soll man das natürlich nicht machen. Hätte ich auch nicht gemacht, also dann hätte ich halt nicht so, so tief in die Sahara ähm, eindringen können, wie wenn man halt gemeinsam unterwegs ist.
0: Ich erinnere mich, im Buch war auch beschrieben, dass deine Mutter durchaus so ein bisschen beunruhigt war und dass du dann auf späteren Reisen zumindest auch mit deinem Bruder gemeinsam einen ganz netten Weg gefunden hast, sie zu beruhigen.
1: Ja, ich meine, man muss überlegen, zu der Zeit damals, heute ist die Technik ja in allem weiter. Man. Wir haben Internet, wir haben WhatsApp und, und, und. Damals hatten wir ja, also ab der zweiten Reise, wo ich dann mit meinem Bruder zu Fuß unterwegs war, da sind wir dann teilweise losgegangen. Das heißt, wir sind äh, mit einer bisschen beschwerlichen Anreise, wo du auch teilweise mal eine Woche oder zwei brauchst, um dahin zu kommen, von wo du dann, dann deine Trekkingtour starten willst. Wenn wir dann losgegangen sind, dann gab es vielleicht noch einen letzten Anruf und dann waren wir drei Wochen, vier Wochen, waren wir von der Bildfläche verschwunden. Das heißt also, zu Hause wusste auch wirklich niemand, Leben wir noch? Wie geht's uns? Wo sind wir gerade? Und was erleben wir so? Und ähm, dann kam irgendwann immer der erlösende Anruf, wenn wir halt wieder in der Oase waren, wo es das einzige Telefon gab, wo man mal nach Europa anrufen konnte. Und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen so beholfen, dass wir gesagt haben, wenn wir in der Wüste sind, jeden Abend werden wir dann, du hast ja in der Wüste einen sensationellen Sternenhimmel, in Deutschland ähm, im Winter, ähm, naja, wenn es wenn, nicht zu bewirkt ist, dann kannst du auch mal Sterne gucken. Wir haben uns verabredet, dass wir das Sternbild Orion uns suchen. Das heißt also, mein Bruder und ich schauen zu einer bestimmten Uhrzeit zum Orion und meine Mutter zur gleichen Uhrzeit. Und da treffen sich dann sozusagen die, treffen wir uns, unsere Seelen Genau, genau. Und dann hat man vielleicht so ein bisschen das Gefühl,
0: alles ist gut hat anscheinend dann auch funktioniert. Sie hat euch ja zumindest erlaubt, auch weiter hin in den Wüsten zu reisen. Ja,
1: ich meine, wir waren in, wir waren ja äh, selbstständig und erwachsen, aber es ist ähm, es ist sicherlich. Ich rechne das auch äh, meinen Eltern hoch an und und allen Menschen, mit denen man sehr eng zu tun hat, dass dass sie einen ziehen lassen. Ähm, ich bin ich bin Nomade im Herzen, das kann ich nicht anders sagen. Wenn man sagen würde so, du darfst jetzt nicht mehr losziehen, egal wohin, das ein halbes Jahr vielleicht und dann würde ich verrückt werden, weil ich muss reisen, ich muss raus, ich muss die Welt sehen und meine Welt ist eben die Wüste, das heißt also, ich will immer wieder ähm, los in die Wüste, will die entdecken und ähm, ich rechne, das den Menschen, die äh, damals mich und meinen Bruder oder auch heute mich ziehen lassen, ganz hoch an, weil das ist natürlich, ähm, da steckt ja auch eine Menge Vertrauen drin, jemanden ziehen zu lassen, wenn man den gerne mag. Das ist einfach so.
0: Dieses ziehen lassen, dieses rausziehen wollen, das hat sich ja direkt abgezeichnet nach dieser ersten Wüstenerfahrung und dann auch fortgesetzt. Wie ging es denn in den nächsten Jahren weiter mit dir und den Wüsten? Die ersten
1: Jahre, wie gesagt, war ich viel mit meinem Bruder unterwegs und der war auch die ersten Jahre, der ist anderthalb Jahre älter, der war auch der Vorweggeher, ganz klar. Also ich war... Ich hatte die Idee, ich wollte das, aber ich war, ich bin auch so in, in, in meine Rolle hineingewachsen über die Jahrzehnte, kann ich jetzt sagen. Ich war nicht der große Abenteurer, sondern ich hatte, ich war neugierig schon immer, hatte Träume, war aber ein ziemlich ängstlicher Mensch. Und mein Bruder, der war wirklich, der war immer schon der Vorweggeher. Ja? Und so 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 kam es dann, dass wir eben die ersten Expeditionen, die wir gemeinsam gemacht haben, dass er mehr oder weniger so ein bisschen der Bestimmende war, und irgendwann kam es so, dass der Wüstenvirus bei meinem Bruder so ein bisschen nachließ, bei mir aber eben nicht und dann bin ich halt alleine losgezogen. Ähm, wir sind die ersten Jahre nach Algerien, da fing dann irgendwann der Bürgerkrieg an Mitte der 90er Jahre, man konnte da nicht mehr hin oder nur unter absoluter Lebensgefahr, was uns das aber nicht wert gewesen wäre und dann sind wir, dann haben wir ein bisschen natürlich überlegt, wo, wo kannst du hingehen? Also in, in, in welches Reiseland kann man gefahrlos reisen? Es muss natürlich auch ein Reiseland sein mit einer Wüste, die uns interessiert, die, die, die vielfältig genug ist und, und uns irgendwie fesselt. Und dann haben wir ein bisschen überlegt und geschaut. Ähm, damals war schon die Sahara natürlich so der, der Fokus, weil das ist, ist die größte Wüste der Erde und ist natürlich auch relativ nah zu Europa gelegen. Das heißt, du musst nicht um einen halben Globus irgendwie chatten, um mal in für zwei, drei Wochen oder vier Wochen in die Wüste zu gehen. Und ja, dann haben wir überlegt, in welches Land gehen wir denn? Ähm, Marokko war schon zu touristisch, Tunesien ebenso, Mali-Niger war uns irgendwie zu, ein bisschen zu, zu ab vom Schuss. Ähm, und dann fiel unsere Wahl auf ein total unbekanntes Reiseland, Mauretanien. Ich kann nicht mal sagen, wie wir darauf kamen. Das ist ähm, bis heute ja für die meisten Menschen die wissen gar nicht äh, wo es ist. Wisst ihr wo Mauretanien liegt? Ja, das ist schon mal gut. Wenn man den meisten Leuten erklärt südlich von Marokko, sagen ah ja 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 ja, ja doch oder nördlich vom Senegal, aber für viele ist das so ein so ein Mysterium, also ein ein mythischer Ort
0: oder mythisches Land, keiner weiß wo es ist. Du zitierst in deinem Buch auch Andreas Altmann, den Reiseschriftsteller zu Mauretanien, mhm. der schreibt, Mauretanien sei nicht nur wie eine fremde Welt, sondern eher wie eine weit entfernte Galaxie. Was ist denn da so weit entfernt?
1: Ähm, man muss sich vorstellen, wir sind ja in dieses Land vor ja, ungefähr 20 Jahren das erste Mal. Und zu dieser Zeit war es also noch weißerer Fleck als heute. Es gab praktisch überhaupt keinen Tourismus. Ich glaube, ich, ich meine mich zu erinnern, wir sind mal irgendwann im Dezember sind wir hin und haben uns einen Visumstempel abgeholt ähm, in, der, in der Botschaft in Berlin und hatten dann irgendwie. Visum Nummer 130. Das heißt also, da waren in einem ganzen Jahr 130 Deutsche in diesem Land, wovon wahrscheinlich zwei Drittel beruflich irgendwie da waren für eine Hilfsorganisation, was auch immer. Das heißt also, das war touristisch total unberührt mit einer Infrastruktur, die man einfach beschreiben kann, nicht vorhanden. Das heißt, also da kannst du auch nicht sagen, ja, fahren wir in die Hauptstadt, da gibt es dann zehn Hotels. Es gab vielleicht ein Luxushotel, was wir uns nicht leisten konnten, und dann gab es noch, ich weiß noch, es gab eine Jugendherberge, die war, die war unterirdisch. Also sowas, da, wenn du in der Wüste bist, dann gehst du lieber ins Zelt oder in deinen Schlafsack, weil du weißt, da was du da hast. Aber die war einfach, das war ähm, naja, also war nicht so toll, war aber finanziert mit Mitteln der Bundesrepublik Deutschland, weil da hing ein Bild vom Bundespräsidenten an der Wand und ich weiß noch, da kam ich rein mit meinem Bruder und da denken wir, den kennen wir doch, der da an der Wand hängt und da haben wir das überhaupt nicht begriffen und dann mussten wir erstmal den Besitzer fragen, warum hängt denn da unser Bundespräsident an der Wand und das war einfach nur, weil Deutschland das finanziert hat. So, und von da sind wir dann halt in die Wüste und mit Buschtaxi und, äh, Abenteuerlich, abenteuerlich, abenteuerlich. Und ich muss auch sagen, die, dieser dieses Zitat von Andreas Altmann, die Mauren, also das ist der, in Mauretanien leben ja leben ja ganz verschiedene Stämme. Im Wüstenteil, im Norden und eher so im Zentrum sind das die Mauren. Und das ist so ein, ein ganz stolzer, ein ganz eigenbrötlerischer Menschenschlag. Und man muss diese Menschen irgendwie erstmal so für sich, gewinnen. also die sind am Anfang sehr, sehr spröde und man denkt so, boah, gastfreundlich sind die ja nicht gerade, aber man, 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 wir sind da ja immer wieder hingefahren und immer wieder in die gleiche Region und haben dann eben diese uns total ferne Galaxie äh, Stück für Stück mit jedem kleinen Planeten, nenne ich das mal, gewonnen und wenn du dann irgendwann immer wieder hinkommst, die Leute erinnern sich an dich und du wirst dann von den Nomaden eingeladen, jeder kannte uns da. Also zwei zwei Deutsche, die da zu Fuß durch die Wüste gehen, das da waren wir wahrscheinlich in der ganzen Sahara die einzigen. Und ähm, wir waren bekannt wie ein bunter Hund. Jeder kannte unsere Namen und und äh, irgendwann wurden wir auch immer erwartet. Wann kommt ihr das nächste Mal? Ähm, manchmal mussten wir. Also ich weiß noch, es gab eine Tour, da mussten wir uns als auf dem Transfer in die Wüste, da hatten wir ein busch was in die nächste Oasenstadt fuhr und da sind wir irgendwo nachts um Mitternacht bei Mondschein sind wir ausgestiegen und sind einfach losgegangen. Weil wir wussten, dass wenn wir erstmal in die Stadt reingehen und dann von da aus mit einem schwer bepackten Rucksack starten, lässt uns das Militär gar nicht in die Wüste gehen.
0: Du hast gerade erzählt, das war so ein bisschen spröde der Empfang, jetzt nicht direkt gastfreundlich. Gab es irgendwann so einen Moment, entweder ein Durchbruch oder ein Moment, wo du zumindest für dich realisiert hast, so langsam komme ich an und so langsam komme ich auch mit den Mauren auf den Grünzweig?
1: Ja, das waren ja eigentlich die Momente, wenn du, wenn du so das zweite, dritte Mal in eine Region gehst und dann kommst du bei den gleichen Nomaden wieder vorbei, ein Jahr später und wirst freudig begrüßt, wirst zum Essen eingeladen und man muss sich vorstellen, Mauretanien ist eins der ärmsten Länder unserer Erde. Und ähm, die Menschen besitzen wirklich wenig. Und wenn die dich dann wirklich einladen und äh, dir zu Ehren äh, eine Ziege schlachten, sage ich mal, dann ist das schon, äh, das machen die nicht irgendwie für jeden, sondern das hat man sich dann schon auch so ein bisschen erarbeitet. Und das war dann auch so, dass wir den ein bisschen was mitgebracht haben und uns erinnert haben, wenn der eine gesagt hat, ja, er muss seine Kamele suchen. Und äh, er findet die so schwer und seine Augen werden schlechter und dann packst du halt ein kleines Fernglas ein und ein Jahr später schenkst du dem das und der ist so dankbar dafür, das ist ja nicht irgendwie, dass du aus dem Auto Bonbons oder oder Kulis rausschmeißt, sondern das sind dann Sachen, da können die wirklich was mit anfangen und ähm, ja, das, äh, das waren dann so die Momente, wo du merkst, jetzt bist du angekommen.
0: War es auch dort, wo du deinen Wüstennamen erhalten
1: hast? Äh, Mauretanien äh, war tatsächlich das Land, wo ich den äh, meinen Wüstennamen, nämlich Wüstensohn oder Sohn der Wüste, äh, verpasst bekommen habe. Das war aber noch mal ein paar Jahre später. Ähm, ich habe ähm, in in der Adra-Region von Mauretanien, wie gesagt, ganz viele Touren gemacht. Am Anfang mit meinem Bruder, dann alleine, teilweise mit Freunden unterwegs. Und es gab in einer kleinen Oasenstadt, Cinghetti heißt die, das ist... Ähm, UNESCO-Weltkulturerbe seit vielen, vielen Jahren und eine, eine kleine Oase, die im Mittelalter wirklich ein, ein Sammlungspunkt großer Karawanen war. Man sagt, da seien Karawanen äh, mit bis zu 20.000 Tieren vorbeigekommen, um Waren auszutauschen. Und in Chingetti zum Beispiel gibt es heute noch 16, ungefähr 16 Bibliotheken, die in Familienbesitz sind, wo du Manuskripte findest, 900 Jahre alt, auf ähm, die sind auf chinesischem Pergament geschrieben, handgeschrieben. Ähm, eingebunden in Gazellenleder. Und diese diese Manuskripte, das sind alles Unikate. Also die, die gibt es nur einmal. Und wenn die irgendwie, was natürlich leider passiert über die Jahrhunderte, Termitenbefall und äh, Staub, Hitze, Kälte, mal Regen, was dann durch die undichten Dächer durchkommt.
0: Das sind ja ganz einfache Lehmziegelbauten. Ja, ja, so ja, sieht ja, zumindest ja. auf den Aufnahmen in deinem richtig, Bildband aus. Richtig,
1: richtig. Und ähm, ja, das ist dann nur eine Frage, wie lange das hält. So Und in dieser kleinen Stadt Schinghetti da gab es einen Mann, der in meinem Alter ungefähr ist und der fing an, eine, eine sogenannte Auberge, also eine, eine Gästhaus, würde man heute sagen, aufzubauen für, naja, die wenigen Touristen, die es dahin verschlägt. Weil er bemerkt hat, dass es wichtig ist, ähm, vielleicht mit, mit dem, ich nenne das mal sanften Tourismus, dem sanften Wüstentourismus, auch ähm, eine Perspektive zu geben, einer Region, wo die wo die Nomaden normalerweise ja wegziehen müssen, weil sie irgendwann ihr Leben nicht mehr leben können, dann müssen die in eine Stadt gehen und müssen ein Leben fristen, was sie ja mit ihrem Leben, was 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 sie kulturell traditionell hunderte Jahre hatten, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und der sagte irgendwann zu mir, so rum, du kennst dich doch mit der Wüste hier viel besser aus als, als die meisten anderen Europäer. Warum machst du nicht, warum organisierst du nicht Wüstenreisen? Und ja, ich sagte zu ihm, ja, wenn ich das mache, dann ist ja mein Hobby irgendwie futsch, weil dann muss ich ja mein Geld damit verdienen auf einmal. Und war erstmal gar nicht so begeistert davon und äh, hatte dann aber zu der Zeit. Ein Job ähm, im Management, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und das
0: heißt, bis dahin bist du auch einfach in meinem ganz herkömmlichen Sinne im Urlaub in die Wüste gereist. Richtig, also ja. ich
1: habe das immer so gemacht, ähm, zwischen zwei Jobs, ich habe in der Branche gearbeitet, wo man ähm, leider, oder es, es, das ist halt so, das ist, ich sage mal Werbung, äh, Design, Medienbranche, da wechselst du alle zwei, zweieinhalb Jahre deinen Job, ist halt so. Und ich habe das immer so gemacht, das heißt, nach jedem oder bei jedem Jobwechsel habe ich gesagt, gut, ich fange bei euch an, aber einen Monat später oder zwei und fahre dann erstmal wieder schön in die Wüste. Oder habe halt meine ganzen Jahresurlaube da verbracht. Und so war ich eigentlich jedes Jahr in der Wüste bis zu der Zeit. Und ähm, ja, und dann hatte ich einen Job, der war überhaupt nichts. Und ich habe überlegt, jetzt kannst du wechseln, aber in der Branche, da wird sich so viel jetzt nicht verändern. Und das war dann für mich so ein bisschen die Initialzündung, zu sagen, naja, mach das doch mal. Mach doch einfach mal aus deiner Passion jetzt deinen Job, deinen Beruf. Und ähm, das ist 16 Jahre her. Und da bin ich auch so froh, dass ich das gemacht habe. Ich hatte harte Zeiten. Es war nicht immer ein Zuckerschlecken, aber ich würde es immer wieder genauso machen. Und ich lebe meinen Traum jeden Tag. Und das, das können, glaube ich, nicht so viele von sich behaupten. Dann Die ersten, um zurückzukommen, so schließt sich dann der Kreis. Wie bin ich dann zu dem Namen gekommen? Ich hatte natürlich dann so einen festen, festen Stamm von von Mauren, die mit mir gearbeitet haben als Chamelier, also Kamelführer oder Koch, und die sagten irgendwann zu mir, Jerome, du bist ähm, du bist ein Sohn der Wüste, weil du einfach so viel weißt und die Wüste so liebst und ähm, ja und seitdem habe ich den Namen weg.
0: Was war das für dich für einen Moment? Anscheinend war er ja sehr einprägsam. Ach schon, eine Ehre. Nachvollziehbarerweise. Ja, ja. Also
1: schon eine Ehre muss man sagen, wenn man wenn man irgendwann merkt, dass die Leute einen wirklich akzeptiert haben und ähm, ich war ja ein Stück weit auch noch verrückter als die, weil ich bin ja alleine losgezogen und das würden die, wenn es nicht sein muss, würden die nie
0: machen. Deine erste Wüstenwanderung in die Sahara, hast du vorhin glaube ich auch schon erwähnt, hast du ja auch von Mauretanien aus gestartet. Woher wusstest du zu diesem Zeitpunkt, dass du dafür bereit warst, dich jetzt allein und zu Fuß in die Wüste zu begeben?
1: Ähm, es war ein langer Prozess. Ich habe ja am Anfang oder vorhin schon erzählt, dass ich dass ich ja eher ein ängstlicher Mensch war. Und und also wenn du mir vor vor 30 Jahren gesagt hättest, äh, du wirst mal irgendwie alleine durch Wüsten gehen oder Expeditionen machen. Ich habe ja mittlerweile auch irgendwie äh, ganz andere, ähm, in Anführungszeichen, wilde Abenteuer und und Expeditionen hinter mir. Ich hätte das nicht geglaubt. Und ähm, für mich war es, ich glaube, das war so, ich bin selber in, in, in meine Rolle reingewachsen. Es war eigentlich schon immer klar, wo ich hingehöre. Dass ich ein Nomade bin, dass die Wüste irgendwie meine, meine, meine Seelenlandschaft ist und das, das war dann einfach ein Weg, der hat sicherlich zehn Jahre gebraucht und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt bist du reif genug, jetzt kannst du auch
0: problemlos alleine mal das Wagnis eingehen und alleine losziehen. Du hast auch sehr viel Zeit bei nomadischen Völkern verbracht, hast du auch schon von erzählt. Was macht ihren Lebensstil, ihre Tradition, was macht das so anziehend für dich?
1: glaube, dass das was mich am meisten fasziniert ist ähm, das Leben von Nomaden, egal in welcher Wüste. Ob das das kann auch eine Eis, das können auch die Inuit in, in in Grönland sein. Die Menschen sind viel viel näher an der Natur dran mit ihrem Alt, mit ihrem Alltag, also alles was passiert hat ganz viel damit zu tun, wie es das Klima beispielsweise, hat es geregnet oder geschneit, ähm, gibt es Wasser, ja, nein, man muss sich um das Vieh kümmern und das ist so das eine, dass man einfach, ich, ich nenne mal ein schönes Beispiel, wenn ich in der Wüste bin und auch wenn ich mit meinen Reisegruppen in in Wüsten bin, dann sagen oft die Teilnehmer, ach Mensch, guck mal, der Mond ist ja heute ganz anders als gestern. Der Mond das merkt man hier ja überhaupt nicht, geht jeden Tag ungefähr eine Viertelstunde später auf und auch entsprechend unter. Wenn du hier in, in, in Deutschland bist, das kriegt keiner mit. Wenn du in der Wüste bist, dann kriegst du das wohl mit, weil dann sagst du, oh, gestern um die Zeit war doch da der Mond, wo ist denn der jetzt? Und naja, ein bisschen Geduld, der kommt gleich. Und so dieses nah an der Natur sein, das, das hast du natürlich überall, wo du in, in, in der Natur bist, mit wenig Ablenkung. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was mich so extrem an Wüste ja bis heute fasziniert. Und die Menschen, die dort leben, die sind total geerdet. Das, das Ich meine, das Leben, was die meisten Nomaden in der Sahara führen, das ist ja auch im wahrsten Sinne geerdet, weil das findet am Boden statt. Die Menschen, die, die gehen auf dem Boden, die schlafen auf dem Boden, die sitzen auf dem Boden die steigen nicht in ein Auto, die steigen, die gehen nicht in den ersten Stock irgendwo, sondern alles, was die machen, ist, hat immer Kontakt zur zur Muttererde. Und ich glaube, das verändert einen Menschen oder das prägt einen Menschen zumindest. So dass das ist so das eine. Und das andere, was was mich immer mehr beeindruckt oder beschäftigt, muss ich sagen, das ist, dass man bei fast allen Nomadenvölkern merkt, dass sie dass sie mit ganz wenig materiellen Dingen, ein ziemlich zufriedenes Leben hinkriegen. Bei uns ist ja so, da, da nehme ich mich auch nicht aus, bei uns ist unsere unsere Gesellschaft funktioniert, sie muss wachsen. Wir, wir leben in einer Wachstumsgesellschaft. Das heißt, du musst, musst immer einen draufsetzen. Das heißt, also ich habe ein neues Auto und nach drei Jahren denke ich, ja, das könnte aber mal wieder das neueste Modell sein du stehst im Supermarkt vor einem sechs Meter Joghurtregal und denkst so, also mir geht es so, dass ich echt, also besonders wenn ich aus der Wüste nach Hause komme, denke ich mir, boah, muss das sein? Weil ich habe ich hab echt Stress dabei. Weil ich, ich stehe dann da und denke mir, buh, welches Joghurt nehme ich denn jetzt? Wenn du überlegst, so Nomade in Mauretanien beispielsweise, in der Regel, alles, was der besitzt, passt auf ein oder zwei Kamele drauf. Und dann sitzen die abends am Lagerfeuer und lachen und haben Spaß und dass man echt ein bisschen neidisch daneben sitzt und denkt, ey, wie kriegen die das hin? Die haben, die haben eigentlich gar nichts, aber die haben natürlich auch nichts, was sie verlieren können. Das heißt, die sind, ja, die, die leben im Hier und Jetzt, die denken nicht nach morgen und nicht nach gestern, sondern die, die nehmen es, wie es kommt, genießen es, wenn es gut läuft und haben natürlich auch eine, eine, eine Riesenportion Fatalismus, wenn es mal richtig mies läuft. Dann ist das eben Gott
0: gewollt. Punkt. Meister der Reduktion hast du sie auch bezeichnet im Buch. Ja, ja, in jedem Fall. in jedem Fall.
1: Also ein schönes Beispiel ist immer, wenn du zum Beispiel irgendwo in der Sahara bist, da hat er einen Nomade, der hat so eine Metallschüssel. So und mit der Metallschüssel, da wäscht er, wenn es dann mal sein muss, seine Socken, nee Socken haben die eh nicht, also irgendeine Wäsche wäscht er da mal aus am Brunnen. Die gleiche Schüssel nimmt er, um den Teig anzurühren fürs Brot, was er im Sand backen wird. Da isst er sein Couscous draus und in schlechten Zeiten kommt das Kamelfutter rein und das Kamel wird dazu, gehören. also kriegt sein Zufutter aus derselben Schüssel. Die nehmen eine Schüssel für alles. Wir hätten fünf Schüsseln wahrscheinlich dafür, eine für die Wäsche, eine dafür, eine dafür, eine dafür und das ist so, also das ist für mich immer so ein schönes Beispiel, wie man wie man ja mit einem Gegenstand
0: locker auskommt. Versuchst du gelegentlich davon auch Aspekte in deinem Leben hier in Deutschland mit rüber zu holen. Gelingt dir das?
1: Also ich versuche es natürlich und ich merke, dass ich es auch immer mehr versuche, erstaunlicherweise. Also ähm, mir wird im Leben, das ist so ein abgedroschener Ausdruck, diese Achtsamkeit wird, also mit sich selbst irgendwie achtsam umzugehen und auch mit seiner Umwelt, das wird mir jeden Tag immer wichtiger, weil ich einfach auch merke, dass der, der, der Irrsinn, der uns hier jeden Tag umgibt, nicht gesund ist für uns alle. Also, ich meine, ich bin, ich bin nicht besser als die meisten äh, anderen Menschen in unserem Land. Ich habe auch ein Smartphone und ich gucke da glaube ich auch hundertmal am Tag drauf. Aber ja. wenn ich in die Wüste gehe, dann merke ich, oh, brauchst du gar nicht. Geht doch auch ohne. Wunderbar, viel besser sogar, weil dann bist du eben hier und jetzt und 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 hast auch viel mehr Antennen für die, für die Umwelt, für die Natur, für die für die Schönheit der, der Landschaft.
0: Also tatsächlich was mitgenommen für das Leben hier? Was hast du von den Nomaden denn über das Leben in der Wüste gelernt?
1: Um, Demut in erster Linie Demut und Respekt. Ich glaube, wenn man wenn man zu routiniert wird oder wenn man zu zu lax mit den Dingen umgeht, dann kann es auch in der Wüste ganz schnell gefährlich werden. Das ist aber ich sag mal, wenn du in die Berge gehst, also Top Bergsteiger, die meisten Profi Bergsteiger, die sterben nicht auf dem 8000er, sondern zu Hause am Hausberg, weil sie einfach da irgendwie am Wochenende ja hundertmal gemacht und da passieren dann halt die Dinge und genauso ist das, wenn du in die Wüste gehst. Also mein Problem ist heute eigentlich eher, dass ich äh, aufpassen muss, nicht den Respekt zu verlieren, weil man denkt, ja,
0: man man weiß ja, wie es läuft. Gibt es trotzdem immer noch Momente, in denen du mit dir ringen musst, die Welt und auch die Wüste aus ihren Augen zu sehen und das auch nachzuvollziehen, wie sie die Wüste sehen?
1: Du meinst die Nomaden? Ja. Nee, also ich habe, ich glaube... Ich nenne mal ein ganz kleines die, Stichwort, ja. Stromkabel. Oh, oh, ja. Aber das ist... Die Geschichte, die kann ich gleich erzählen. Also, ich denke, oder ich weiß es mittlerweile auch, dass auch Nomaden die Wüste schön finden. Ich habe früher immer gedacht, ich meine, die leben ja dafür. Die ist ja ein Haufen Sand und fertig ist. Aber die finden das auch schön. Also, die, die haben auch ein Empfinden dafür und sitzen abends mal auf der Düne und gucken sich einen Sonnenuntergang an und, und haben genauso eine Gänsehaut, wie wir das haben. Aber die haben natürlich trotzdem einen, so einen ganz profanen Umgang mit vielen Dingen. Und da erzähle ich jetzt diese schöne Stromkabelgeschichte. Ich habe vor vielen Jahren eine Durchquerung ähm, des Sinai gemacht, der Wüste Sinai, Halbinsel Sinai, und ähm, da waren wir gemeinsam mit verschiedenen Beduinenstämmen unterwegs. Der Sinai muss man also der südliche Sinai. Das Interessante ist dort, äh, das ist Ägypten. Offiziell ist das Staatsgebiet und die Regierung ähm, Ägyptens sagt, was gemacht wird und was nicht. In der Realität Läuft aber ohne die Stämme, die Beduinenstämme, nichts. Das heißt also, wenn du eine Durchquerung des ganzen Sinai machen willst, musst du von den Scheichs von jedem Stamm das Okay einholen. Und ähm, was auch Okay ist, du musst mit sozusagen Personal von dem jeweiligen Stamm im jeweiligen Gebiet unterwegs sein. Die wollen ja auch Arbeit haben. So, und dann waren wir unterwegs. Und eines Nachmittags sagte dann ähm, der der lokale Führer, dass, äh, dass die Crew... Mit den Kamelen, die gehen schon mal vor und suchen einen schönen Nachtlagerplatz, weil dann haben die ein bisschen Zeit und können alles vorbereiten. Und ich habe gesagt, ja, ja, mach das mal, wir kommen dann nach. So, eine Stunde später erreichen wir den Platz und mich, oder nicht nur mich, sondern alle trifft eigentlich der Schlag, weil der Lagerplatz, wir gucken nach oben, war unter der einzigen Hochspannungsleitung, die einmal komplett über den Sinai geht. Eine ziemlich große. Und ich gucke so nach oben guck den Beduinenchef an und sagt, er das ist wohl nicht dein Ernst. das doch wieso, der Platz ist doch schön. Sag, ja, guck doch mal da oben. Sagt er, hör, das ist eine Stromleitung. Ich sag, ja, aber warum habt ihr nicht irgendwo anders? Sagt er, ja, schau mal, der Platz ist gut. Die Kamele haben Futter, es ist kein Wind und wir haben guten Lagerplatz. Naja, das
0: also, die, 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 die gehen da. Du bist halt erst schon fuchsteufelswild geworden, ja, was das für ein Affront ja, ist. Jetzt ausgerechnet dort, die, genau, genau. die Also, ich habe das persönlich genommen. Ja. Ich habe gedacht,
1: das machen die, die. machen das, um mich zu ärgern. Und die haben das einfach. Die haben das. Die haben einfach diese Stromkabel eingebaut in die Landschaft, ist halt da. Und haben vielleicht abgewägt und haben gesagt, ja, ähm, ist aber windstill und Kamelfutter ist wichtiger. Ja, wen stört denn da die Leitung? Und, und dass wir. Europäer mit der hehren Vorstellung, wir gehen jetzt in die Natur, und dann wollen wir aber auch bitteschön keine Stromleitung sehen.
0: Naja, da prallen die Kulturen aufeinander, manchmal. Du hast vorhin erwähnt, dass die Mauren manchmal so ein bisschen spröde waren, aber insgesamt gelten die Nomaden, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber ein Stück weit stimmt es bestimmt, gelten sie als sehr, sehr gastfreundlich. Worin äußert sich das zum Beispiel?
1: Das äußert sich darin, dass du eigentlich überall, wo du hinkommst, immer Gast bist. Also du bist sofort eingeladen und es wird sofort aufgetischt und, und wenn es nur ein Teekochen ist. Also die lassen alles stehen und liegen und ähm, du du bist als ob du Teil der Familie bist. Und das ist mir, ich habe kein einziges negatives Erlebnis gehabt in 25 Jahren, in Hunderten von Reisen, mit in Hunderten verschiedenen Regionen der, der Wüsten, der Erde. Alle Wüstenbewohner, denen man begegnet, sind extrem gastfreundlich. Was vielleicht daran liegt, dass es einfach natürlich wenig Menschen gibt. Also ich glaube, Stress entsteht ja immer dann, wenn zu viele Menschen auf zu engem Raum sind. Also siehe, jede Großstadt umso weniger. Menschen auf, 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 sich auf dem Flecken Erde verteilen, desto, desto, es gibt einen Nomadenspruch, ähm, je weiter die Zelte sich entfernen, desto näher wachsen die Herzen zusammen. Und das ist ein ganz schöner Spruch, weil der, der, der zeigt auch, wenn, wenn du, klar, wenn du irgendwo am Land wohnst und du hast nur zwei, drei Nachbarn, ja, dann, dann, dann bist du auch angewiesen aufeinander. Und dann ist man freundlich miteinander und freut sich über Neuigkeiten und dergleichen und trinkt man einen, einen Tee zusammen.
0: Apropos Tee, da ist ja so die klassische Zeremonie findet ja an drei Runden statt. Kannst du das mal erläutern? Wie findet so eine Teezeremonie statt? Also bei fast allen Nomadenvölkern der Sahara geht ohne Tee
1: wirklich nichts. Sie nennen das in Marokko auch Berber-Whisky im Übrigen, weil der in so kleinen Gläsern getrunken wird. Das sind immer, ich, ich kann nicht sagen warum, drei Aufgüsse. Das heißt, also man hat so eine, so eine kleine Emaille-Kanne. Die, da kommt der Tee rein, ordentliche Portion Zucker, wenn man hat, frische Minze. Und das wird dann direkt ähm, in der Glut vom Lagerfeuer gekocht. Und es gibt dann immer drei Aufgüsse, die auch unterschiedlich schmecken, weil das nämlich immer der gleiche Tee ist, der neu aufgebrüht wird. Und ähm, die Nomaden oder die, die Tuareg zum Beispiel, von denen kommt dieser Satz, die drei Aufgüsse. Der erste ist so bitter, wie das Leben, weil eben der Tee noch ganz stark ist bei diesem ersten Aufguss. Der zweite ist so süß wie die Liebe, weil du dann vor allen Dingen den Zucker schmeckst. Und der dritte Aufguss ist so sanft wie der Tod, weil einfach der Tee natürlich beim dritten Aufguss nicht mehr so stark ist. Das kann man aber, ich sage immer, spaßeshalber kannst du drehen, wie du, wie du gerade drauf bist. Du kannst so sagen, bitter wie die Liebe oder <lacht> wie, wie man das gerade so am Tag braucht. Und ähm, Eine schöne Geschichte, die ich aus Libyen habe. Ich habe irgendwann mal einen, einen tourrek Scheich, der, der mit mir auch Touren geführt hat. Den habe ich mal gefragt, sag mal, Scheich, wie viel Zucker verbraucht eigentlich deine Familie im Monat? Weil in diesem Tee ist wirklich einige Handvoll Zucker immer drin. Und dann rechnet der so kurz und sagt, 18 Kilo. Und ich gucke ihn an und sage, wie viel Kilo? 18 pro Monat. Und er da sagte, das, das, das brauche ich in zehn Jahren nicht zu Hause. Der sagte, ja, wir haben ja auch eine große Familie und was aber natürlich nicht stimmt. Also die, die, die trinken von morgens bis abends einfach Tee, immer drei Aufgüsse und dann kommt das zusammen.
0: Gesund ist das nicht, aber billige Energie. Ist wahrscheinlich sehr schwer zu sagen nach 25 Jahren dort unterwegs, aber gibt es spontan einen Nomaden, der, dir in den Sinn kommt, der dich ganz besonders beeindruckt hat, der einen bleibenden Eindruck auf dich gemacht hat?
1: Oh, da gibt es eigentlich ganz viele. Das Schwierige ist jetzt, äh, muss ich mal ein oder zwei rausgreifen. Ich will mal drei rausgreifen. Ähm, der eine, das ist eigentlich, ein, der ist ein, ein Teil meiner Familie über die Jahre geworden. Das ist Sidat, ein äh, Maure, also ein, ein, ein Mann aus Mauretanien. Den habe ich kennengelernt, ähm, auf, ich glaube auf der ersten Reise, die ich mit Kamelen gemacht habe, war er Kamelführer. Und der sprach damals ein paar Brocken Französisch. Um, ging auch nur sechs Jahre zur Schule, weil in seiner Familie seine Mutter und Großmutter krank waren und er konnte nicht länger in die Schule. Und wir haben uns angefreundet und Sidat ist irgendwann nach Deutschland, habe ich ihn eingeladen, damit er Deutsch lernen soll und er ist ein extrem sprachbegabter Mensch. Der war sieben Wochen in Berlin und nach den sieben Wochen hat er Deutsch gesprochen. Das heißt, bis heute sprechen wir Deutsch und ähm, er ist ein unglaublich toller Mensch, hat einen Schalk im Nacken, ist ein lustiger, ist total zuverlässig und ähm, hat wirklich das Herz am rechten Fleck. Und wie gesagt, der ist, der ist eigentlich wie mein Bruder, kann man nicht anders sagen. Und äh, hat auch jahrelang, wenn es keine Reisen gab, äh, wegen Sicherheitsbedenken äh, in, in, in seiner Region, äh, habe ich ihn und seine Familie unterstützt, weil das für mich selbstverständlich ist. Und so jemand nicht einfach fallen zu lassen, wenn dann sozusagen kein Job, kein Geld, dann war es das wohl. Ähm, der zweite... Das ist ein, ein Beduine im Oman, Amur, ein ganz außergewöhnlicher Mensch, der für einen Beduinen wirklich über den Tellerrand hinausschaut, weil der jeden Sommer irgendwo in Europa unterwegs ist, Italienisch lernt, in Siena oder nach Spanien fährt und Spanisch lernen will oder in Thüringen im Hainich äh, sich bei den Rangern Praktikum macht für sechs Wochen und Wildtiere zählt. Und... Ähm, für, der ist für einen arabischen Mann auch ein extrem ähm, intellektueller belesener Mensch, der 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 Weltliteratur liest und und philosophische Bücher ähm, und aber auch trotzdem die Wüste liebt. Das ist das also der kriegt irgendwie so den Spagat hin mit dem Sitz am am Lagerfeuer und ähm, in, in der Ruberchali, in der größten Wüste äh, Sandwü äh, Sandwüste der Erde im im Oman ähm, und der der weiß auch, dass er das sein Zuhause ist und trotzdem kann er auch in der anderen Welt. So, und die Nummer drei, das ist ähm, Sidi, ähm, ich nenne ihn immer der alte Mann und sein Sandmeer, also nicht der alte Mann und das Meer, das ist ein, ein Nomade, ein Maurer auch, der, ich muss schätzen, der in den End-70ern mittlerweile sein müsste. Niemand weiß, wie alt er ist. Seine Mutter sagte mal, er sei geboren im Jahr der grünen Melonen. Das war halt ein Jahr, da hat es viel geregnet und in den Wadis, also in den trockenen Tälern, waren auf einmal ganz viele Melonen, die geerntet und gegessen wurden. Und der ist seit seinem zwölften Lebensjahr, ist der in der gesamten Westsahara unterwegs, eine Landschaft vom, vom Ausmaß her, ich würde mal sagen Norwegen bis Sizilien ungefähr. Und der kennt sich aus, der geht ohne Kompass, ohne Karte, ohne GPS. Dem sagst du so, wir wollen jetzt mal zu dem Brunnen, sagt er, oh, uh, da war ich jetzt zwölf Jahre nicht und dann geht er 25 Kilometer durch kleine Sanddünen, wo ich sagen würde, ja, da ist wirklich nichts, woran man sich orientieren kann und dann gehst du heimlich mit dem GPS hinterher und guckst so, weil du hast, den den Punkt hast du im GPS drin und denkst, das kann ja nicht sein, der geht, der geht aufs Grad genau
0: und der ist ein ganz toller Mensch. Wir hatten vorher über Tee gesprochen und äh, du selbst hast ja auch immer so einen kleinen Teekessel dabei. Das ist ja so ein kleiner Luxus, den du dir selber gönnst in deinem Gepäck. Ansonsten achtest du wahrscheinlich ziemlich stark aufs Gewicht, wenn du dort auf längeren Touren unterwegs bist. Was muss man denn alles mitnehmen, um in der Wüste zurechtzukommen?
1: Das hängt natürlich ganz stark davon ab, ähm, erstens in welche Wüste gehe ich natürlich. Also wenn ich jetzt in die Eiswüste von Grönland gehe, brauche ich komplett andere Sachen als in in die Sandwüste Rupert oder Sahara oder wo auch immer hin. Und dann ist ein ganz großer Unterschied, wie reise ich. Wenn ich so wie ich es jetzt mit meinem Reiseunternehmen natürlich seit 15 Jahren mache, da sind die Reisen so, dass dass die Teilnehmer einen kleinen Tagesrucksack haben und man eben mit Kamelen oder wenn es Länder gibt, wo Kamele nicht mehr in der Lage sind dazu, das ist leider die moderne Zeit auch so, da bist du dann halt äh, mit dem Support von Geländewagen unterwegs und die transportieren dann alles, also an schweren Sachen, Wasser, äh, Zelte, Essen und und und. Was brauche ich in der Wüste? Wasser natürlich. Wenn man in die Wüste geht, muss man gucken, wann geht man hin. Die meisten Wüsten haben ja auch Jahreszeiten. Das heißt, die sind jetzt nicht zwölf Monate im Jahr immer total heiß, sondern wenn wir jetzt beispielsweise die Rubalkali im Oman nehmen oder die Sahara, wenn du da im deutschen Winter hingehst, dann sind die Temperaturen, ja wie wenn wir mal einen heißen Sommertag haben in Deutschland, Nachts vielleicht 10 Grad, also plus, das heißt also nicht sehr viel kälter. Da brauchst du dann aber auch eigentlich nicht mehr als ja, 5, 6 Liter pro Person, pro Tag an Wasser. Das heißt, das sind alles Mengen, die sind noch zu bewerkstelligen. Würdest du da im Sommer hingehen, dann hast du irgendwie 48 Grad im Schatten, gibt aber keinen Schatten und so viel kannst du gar nicht trinken und das würde dann auch keinen Spaß machen, da wandern zu gehen. Ich glaube, wichtig ist taugliche Kleidung, das heißt also nicht zu eng. Ähm, luftig. Schön ist immer, wenn man sich auch ein bisschen anguckt, was ziehen die Nomaden an? Also wenn die zum Beispiel eine Kopfbedeckung haben, die seit hunderten von Jahren äh, sagen, das ist das Richtige, dann kann man das auch ruhig mal ausprobieren. Und das ist dann beispielsweise in der Sahara, ist das der sogenannte Shesh. Dieses Oder Wickeltuch, ne? Genau, dieses äh, paar Meter lange Wickeltuch, wo man erstmal auch einen Kurs braucht, am Anfang um zu wissen, wie kriege ich das um, um Kopf gewickelt, dass es erstens gut aussieht, zweitens man selber noch was sieht, überhaupt. Oder es gibt ähm, im Oman ähm, beispielsweise diesen äh, Massa, das ist so äh, grob gesagt ein Palästinensertug, was man sich dann auch ums, ums Haupt wickelt, einfach gegen die Sonne. Und das sind so Sachen, also die funktionieren ziemlich gut. Ähm, beispielsweise was für Schuhwerk ich für die Wüste brauche, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Es gibt so die, äh, wenn man es wenn gewöhnt ist, dann kann man tatsächlich auch in Sandalen gehen, in der Sandwüste. Ähm, wenn man, wenn man so, wie das ja meist in Deutschland ist, den ganzen Tag in Schuhen steckt und eher so zarte Babyhaut an den Füßen hat, sollte man eher Wüstenstiefel oder normale Wanderschuhe anziehen.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, das Interessante ist ja auch, die wenigsten Wüsten oder bei weitem nicht alle zumindest, entsprechen ja unserem klassischen Bild, der wunderschönen äh, romantischen Bilderbuchwüste. Es gibt ganz viele Sandwüsten, äh, Trockenwüsten, Felswüsten, Eiswüsten, alles Mögliche. Du bist ja wirklich in allen Wüsten unterwegs, die man sich so vorstellen kann. Vielleicht können wir einfach exemplarisch mal noch eins, zwei ansprechen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass einige selbstgewaltige Wüsten, ich persönlich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen hinterher, aber noch gar nicht gehört habe vorher. Also zum Beispiel die Badain-Jaran, ich kann es nicht aussprechen, Badain-Jaran, Badain -Jaran. Chamo. Das, das ist ja für dich die schönste aller Wüsten.
1: Ja, das ist eine, Das also um mal kurz zu erklären, mhm. wo die Wüste überhaupt liegt. Die Badain-Jaran, ist der südliche Abschluss der Wüste Gobi. Und die Wüste Gobi ist ja in, in eigentlich in weiten Teilen in der Mongolei, im Land Mongolei. Die Badanjaran liegt in der inneren Mongolei. Das ist eine autonome Region, die aber offiziell zu China gehört. Und das ist für mich eine eine der, der ja, ich glaube, das ist wirklich die außergewöhnlichste Wüste und vielleicht auch deshalb die schönste, wobei ich mich immer sehr schwer tue, irgendwie zu sagen, die Wüste ist jetzt schöner als die andere, weil die sind so unterschiedlich, dass man sie dass man sie eigentlich auch gar nicht vergleichen sollte. In der Bad ist es aber so, man hat zum einen extrem hohe Dünen, sogenannte Megadünen. Da ist auch meines Wissens wirklich die höchste Düne der Erde, Bilotopik, mit knapp 600 Metern. Und wenn man sich vorstellt, also vom Scheitel bis oben, also eine Scheitel bis zur Sohle, knapp 600 Meter Sand, das ist schon ein gewaltiger Berg vor allem und wenn man da dann hochgeht, das ist man auch ein bisschen unterwegs und freut sich, wenn man dann auch oben mal angekommen ist. Was aber an dieser Wüste wirklich so besonders ist, es gibt mitten in diesem in diesem Meer gibt es Wüstenseen und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern man schätzt so bis an die 80 und das ist wirklich ein bisschen wie eine Vater Morgane. Also du kommst irgendwie, du gehst da durch die Wüste und gehst dann über eine hohe Düne oder gehst auf eine hohe Düne und dann guckst du ins nächste Tal rein und da ist dann ein See. Und da fragst du dich natürlich, wie, wie geht, also wie kann das funktionieren, dass da auf einmal Wasser ist? Das Wasser kommt von einem ähm, Gebirge, was nicht so weit weg ist und äh, ist eben unterirdisch, läuft das dahin und wird dann praktisch an die Oberfläche gedrückt. Und ähm, ja, ist beeindruckend. Und es gibt einen See, der heißt äh, so ähnlich wie die Wüste heißt baden jaran -Chamo und es gibt einen See, der heißt Baden Jelin. Und an diesem See gibt es ein kleines Kloster. Ähm, da gibt es auch ein, ein, ein Fotomotiv, was schon ein bisschen um die Welt gegangen ist, wo man eben dieses Kloster ist direkt am Seeufer vor einer massiven Dünenwand, die dahinter liegt. Und wenn du morgens zum Beispiel beim Sonnenaufgang dort bist und hast das Glück, dass Windstille ist, dann spiegelt sich eben dieses Kloster. Eins zu eins im Wasser wieder und das ist das ist so ein magischer Ort. Ich war an diesem Kloster glaube ich jetzt fünf, sechs Mal. Ich will nicht äh, bestimmt irgendwie 2000 Fotos gemacht, weil das ist so schön, dass man denkt, ja, das, das ist noch eins, noch eins, noch eins und ein bisschen die Blende verändern und nochmal nach links und rechts gehen.
0: Toll, wirklich toll. Diese Wüsten, die unterscheiden sich natürlich nicht nur in ihrer Ästhetik, zum Beispiel jetzt das, was du gerade beschrieben hast. Im Vergleich nehmen wir mal die Lavawüsten im Norden von Island, wo du auch unterwegs warst, sondern ja auch in der Fortbewegung. Das ist ja ein riesiger Unterschied, ob ich eine Sanddüne nach der nächsten hochstapfe oder über Schotter oder Geröll gehe oder durch Eis. Wie wichtig ist dir denn grundsätzlich überhaupt das Gehen als Fortbewegungsart, als Art und Weise, die Wüste zu erfahren?
1: Ich, Also ich habe bis heute die Wüsten auf alle ich glaube möglichen Arten, also außer einem Hubschrauber oder so, bereist. Das heißt mit dem Motorrad, mit dem Auto, mit dem LKW und zu Fuß. Und ähm, ich muss sagen, dass für mich das Gehen in der Wüste wirklich die einzig adäquate Art der Fortbewegung ist. Vielleicht ist das auch generell die einzig adäquate Art des Reisens. Ähm, also man muss, Es gibt ja auch andere Landschaften, wo, wo es große Unterschiede gibt, wie ich mich in dieser Landschaft bewege. Das ist natürlich klar. Beispielsweise, wenn ich mit dem Geländewagen durch die Wüste fahre, dann schaffe ich vielleicht, wenn es gut läuft und die Landschaft nicht zu schwierig ist, drei, 400 Kilometer am Tag. Wenn ich gehe, dann ist mein Radius, naja, ich sag mal, wenn es ganz schlecht läuft, 10 Kilometer am Tag. Und wenn es richtig gut läuft, mehr als 30 sind nicht drin. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann kannst du ja, wenn du zehn Tage unterwegs bist, vielleicht 200 Kilometer, 250 Kilometer schaffen. Mehr ist nicht drin, da sieht man ja gar nichts. Und das Interessante ist aber, dass du wirklich Schritt für Schritt zum einen die Veränderung und die Vielfalt siehst. Das heißt, du entdeckst ja auch Sachen, die du mit dem Wagen nie sehen würdest. Ein Beispiel, viele Wüsten waren ja nicht immer so trocken, wie sie heute sind. Die Sahara ist erst ungefähr 2000 Jahre so, wie wir sie heute kennen. Andere Wüsten 10.000 Jahre, vielleicht 20.000 Jahre. Und es gibt aus diesem Grund, selbst im, im Zentrum mancher dünnen Gebiete findest du auf einmal Pfeilspitzen, Faustkeile aus, aus der Jungsteinzeit oder aus der Steinzeit, findest Reibschalen und Dinge, wo du ganz klar siehst, wir haben mal ja Menschen gelebt früher, da muss die Landschaft anders gewesen sein, da gab es wohl auch noch Wasser genug, weil das, das ist die Lebensgrundlage für jeden und auch Tiere, die die gejagt haben damit. Und das sind dann Dinge, das findest du, wenn du mit dem Auto fährst, natürlich nicht. Also dieser, dieser Moment, wenn, wenn du irgendwo lang gehst und du gehst ja nicht in den Weg, sondern du gehst querfeld ein, wo wahrscheinlich noch nie vor dir ein anderer Mensch entlanggegangen ist. Und dann siehst du im, auf dem Boden vor dir, auf dem, im Sand, liegt eine Fallspitze. Und dann hebst du die auf und du, du weißt, die liegt hier 8000 Jahre. Die hat mal jemand verloren. Und dann guckst du die an und du siehst, die ist filigran gearbeitet. Das muss so viel Arbeit mal gewesen sein. Das muss, das muss sozusagen richtig teuer gewesen sein. Und das ist, das ist dann wirklich ein magischer Moment. Und das sind eben, das sind die Momente, die dir eben, ja, die hast du nicht, wenn du durchfährst. Da siehst du viel mehr, da siehst du morgens den Berg, mittags den Berg und abends die Oase. Aber alles so ein bisschen im Vorbeiflug. Und da, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es für mich keine andere Art des, des Reisens speziell in Wüsten gibt als äh, das Gehen zu Fuß unterwegs sein. Und es ist auch so im Rhythmus von der Karawane, von den Kamelen zum Beispiel zu gehen. Du merkst auch, dass, dass du gehst los und mit jeder Stunde hast du. Das ist so ein bisschen wie, wenn man zum Klavierspielen Metronom anmacht. Du hast so irgendwie so einen inneren Takt dann in dir drin und das kann sein. Es gibt Tage, da denkst du über gar nichts nach und andere Tage, da fallen dir Dinge ein, die sind 20 Jahre tief in dir vergraben. Aber es ist so, es ist so eine. Ich glaube, es ist eine Art des Reisens, die einfach unserer Seele viel, viel näher kommt, als wenn man äh, immer schneller und noch weiter und das passt einfach nicht zu uns.
0: Nachdem du viele Jahre in die vielen heißen, trockenen Wüsten der Erde gereist bist, ging es ja dann 2008 das erste Mal auch in einer Eiswüste, welche war das und warum? Das war
1: Grönland, die das Inlandeis, also die die das ist schon eine ziemlich große Eiswüste, weil Grönland besteht ja eigentlich nur das, das komplette Inland Grönlands besteht aus reinem Eis oder Schnee, wie man das immer deuten will und äh, ja, das warum, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war für mich der Reiz nach nach so vielen Jahren in in den ariden warmen Wüsten, also in den trockenen Wüsten unterwegs zu sein, da mal was ganz Neues auszuprobieren. Und ähm, ich muss sagen, das war das, das war schon auch für mich eine, eine ziemliche Nummer.
0: Du hast geschrieben, dieser eine Tag dort sei der längste Tag deines Lebens gewesen. Ja,
1: das war, ich habe zusammen mit meinem, ich, ich nenne ihn gerne Mentor, mit Martin Hülle, das ist so ein in, in deutschen Landen auch bekannter äh, Reisejournalist, der sehr viel in den in skandinavischen Ländern, in, in Nordländern unterwegs ist seit seinem 18. Lebensjahr. Das ist so, der ist so ein bisschen das Gegenstück zu mir. Äh, für, für ihn ist einfach so Skandinavien, nordische Länder, Polarregion. Das ist so das, was für mich eben so die, sag ich mal, Sahara, die, die warmen Wüsten eigentlich sind. Und wir haben uns irgendwann kennengelernt und ähm, haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein Projekt zusammen machen. Und ähm, er war 2006 schon mal durch Grönland gegangen. Und so haben wir dann halt geplant und sind dann 2008 ähm, auf Skiern mit sogenannten Pulkerschlitten. Das ist so ein Materialschlitten, da hatte jeder dann von uns am Ende aber zwei zu ziehen, weil wir so viel Zeugs hatten. Das heißt, du hast alles, wir waren äh, 30 Tage unterwegs, also für die vier Wochen, hast du alles, was du brauchen wirst in dieser Zeit hinten in diesem Materialschlitten drin. Das waren äh, so 110, 120 Kilo, was jeder zu ziehen hatte, nicht ganz ohne. Und du hast natürlich die Kälte. Und das war für mich, ähm, das war schon ein ziemliches einschneidendes Erlebnis am Anfang, muss ich sagen. Ich hatte das große Glück, dass ähm, der Martin einfach so einen enormen Erfahrungsvorsprung hatte und ich ganz, ganz, ganz viel von ihm lernen konnte und durfte. Und er einfach, ähm, also ich musste keine Anfängerfehler machen, weil Was er... Hast du da zum Beispiel gelernt? Ja, beispielsweise, dass, dass die Kälte 24 Stunden sozusagen... Immer da ist und dein Feind ist. Also du musst dich so verhalten, dass du eben nicht in Konflikt mit der mit der großen Kälte kommst. Der Unterschied ist ja, wenn ich eine Skitour mache irgendwo in, in Norwegen dann weiß ich, naja, mir ist egal, wenn ich nass geschwitzt bin, ich bin ja abends in der Hütte, da trocknen meine Schuhe wieder und, und auch die Kleidung und man sitzt am warmen Kamin und die Welt ist in Ordnung. Wenn du aber weißt, ich starte an der Ostküste und bin einen Monat unterwegs und in dem einen Monat haben wir irgendwie acht Quadratmeter Zelt, die wir uns teilen und in dem Zelt sind, wenn draußen ja, minus 32 sind, sind im Zelt vielleicht minus 25 oder minus 28, wenn die Sonne scheint, kannst du auch mal Glück haben, dass Plus gerade sogar im Zelt sind, obwohl draußen Minus 20 sind. Aber tendenziell musst du immer gucken, dass du, du darfst nicht zu viel schwitzen, weil du musst das ja irgendwie, also wenn du nass bist, dann fängst du an zu frieren. Das heißt, du musst irgendwie gucken, dass du, wenn du, wenn du gehst und du ziehst die 100, 10, 120 Kilo hinter dir her und du merkst, mm, irgendwie doch zu warm angezogen, sofort stoppen, ausziehen, was anderes anziehen. Wenn du frierst, sofort wieder was anziehen. Wenn deine Handschuhe beispielsweise beim Zeltaufbau nass geworden sind, was immer passiert, dann musst du die wohl oder übel an der nackten Brust oder an irgendeiner anderen Körperstelle trocknen. Weil das ist, das ist der einzige Ofen, den du dabei hast. Wir hatten zwar Kocher dabei, um, das ist ja das Interessante, in der Eiswüste hast du ja. Im Gegensatz zu allen anderen Wüsten, Wasser ohne Ende unter deinen Füßen, aber eben im gefrorenen Aggregatzustand. Das heißt, du musst den Schnee schmelzen, um Wasser zu haben, zum Trinken, zum Kochen und waschen lässt er dann auch mal sein. Naja, und das Interessante ist halt, also du lernst dann irgendwann, dich, dich total unterzuordnen, dass du da überleben kannst. Und das war für mich so der größte Unterschied zu den, klassischen, warmen Wüsten, weil da mag es sein in der Sahara, dass du mittags mal drei, vier Stunden hast, wo du denkst, puh, ganz schön heiß heute. Du weißt aber, wenn die Sonne unter den Horizont geht, dann, dann wird es wieder angenehm. Und auf Grönland, da weißt du, ja, wenn kalt ist, dann ist kalt und dann bleibt das auch erstmal kalt. Und Da musst du dann irgendwie einen Weg finden, du musst immer regelmäßig essen und trinken, weil dein Körper wirklich den Treibstoff braucht, um auf Temperatur zu bleiben.
0: Und das sind alles so
1: die Kleinigkeiten.
0: Warum war dieser längste Tag so unendlich lang?
1: Das war ganz am Ende, also wir hatten wir hatten uns schon Zeit gelassen, weil wir haben auch gedacht, so ein Abenteuer machst du ja nicht irgendwie jede Woche, sondern hat viel Geld gekostet, viel Vorbereitung und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das in Anführungszeichen auch wirklich genießen und wollen uns da keinen Stress machen, also wenn zu viel Schneesturm ist, bleiben wir einfach mal da im Zelt. So und dann hatten wir am Ende ähm, war uns aber schon die Lebensmittel waren schon so, oh, gingen zu Ende und wir wollten dann auch irgendwann mal durch sein und dann hatten wir ähm, die letzte Etappe, das waren glaube ich 50 Kilometer oder 45 Kilometer was eine normale Tagesetappe sind so um die 30 Kilometer, das schafft man gut, mal 35 vielleicht wenn du gut vorwärts kommst ja und dann haben wir halt gesagt ähm, ja, dann gehen wir halt so lange bis wir an die an die Eiskante kommen, also praktisch an das westliche Ende vom Inlandeis. Das wäre laut Hochrechnung, ja vielleicht sind wir dann zehn Stunden unterwegs oder acht Stunden, neun Stunden, je nachdem wie es läuft. Die ersten 25 Kilometer waren glaube ich auch, wenn ich mich erinnere, ziemlich easy. Da sind wir wirklich, das ging Flux, 5 Kilometer pro Stunde und dann haben wir gedacht, ja ist ja super, drei Stunden, 15 Kilometer haben wir und dann sind wir ja da. Und dann fing aber die Landschaft wirklich von 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 einem Kilometer auf den nächsten an sich komplett zu verändern. Ähm, man muss sich vorstellen, das ist ja wie bei Gletschern, an den Rändern sind die oft sehr chaotisch, weil natürlich das Eis zusammengeschoben wird. Und da da passiert ja viel mehr als ähm, auf dem Inlandeis, wo das sozusagen ruht. Und die Landschaft verändert er sich in so eine kleine, Hügellandschaft, also wie so, ich, ich habe das immer ja genannt, wie Zuckerhüte, die ja vielleicht so vier, fünf Meter hoch waren, dazwischen war so Gletschersumpf, also so leicht, nicht ganz nass, aber auch nicht richtig äh, toll und ähm, da musstest du dir den Weg bahnen. und dann gab es irgendwann Gletscherseen, große, die sich gebildet hatten, Schmelzwasserseen, wo du außen rum musstest und äh, dann fingen die ersten Gletscherspalten an und wir hatten da noch ein also einen irrsinnigen Sturm erlebt, der auf dem Inlandeis oben ein Orkan war, das haben wir einen Tag später dann auch erfahren. Ja und dann haben wir halt, wir waren am Ende 22 Stunden am Stück unterwegs. Und das war dann auch meine härteste Etappe meines Lebens, weil so lange, erstens war es nicht geplant, wir hatten dann aber irgendwann auch in dem Sturm, und ähm, da war dann fast nur noch Blankeis, keine Chance mehr, ein Zelt aufzustellen und zu sagen, ja, dann bleiben wir halt noch mal eine Nacht und dann gehen wir irgendwie weiter, sondern es es, es gab nichts anderes als weiterzugehen und ähm, das für mich war es trotzdem ein, ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis, weil du merkst irgendwann, was der Körper ähm, im imstande ist zu tun also irgendwann habe ich echt gemerkt so nach das war so nach 19 Stunden glaube ich da habe ich irgendwie gedacht so jetzt jetzt sind irgendwelche Hormone äh, irgendwas ist ist jetzt, der Schalter ist umgegangen da habe ich nur noch gegrinst und oder oh, so oh, oh, alles schön und habe irgendwie mir schöne Dinge ausgemalt wo ich ja eigentlich total fertig war aber äh, da ja die 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 Psyche die die kann einem da schon irgendwie wenn sie gut äh, konditioniert ist wahrscheinlich helfen in so einer Situation.
0: Das war das war ein Erlebnis. Und von diesem Erlebnis erzählst du auch in deinem Buch, aber eben auch von vielen, vielen anderen Erlebnissen. Wie gesagt, Freiheit unterm Wüstenhimmel heißt es. Was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Was erwartet die Leserinnen und Leser darin? Die Motivation, die
1: hatte ich eigentlich schon Jahre. Das Interessante ist, dass die, die, die Story... Ein Buch über über mein so ein bisschen, das ist ja äh, mein Leben eigentlich, was was in dem Buch zu finden ist, zumindest Teile davon. Das war schon lange in der Schublade. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt, ähm, du kannst jetzt noch mal fünf Jahre warten, dann kommen halt noch mal fünf Jahre neue Abenteuer dazu, aber irgendwann äh, weißt du auch gar nicht mehr, was du, was du berichten sollst, weil du so viel zu berichten hast. Und dann habe ich mich einfach, ich ähm, glaube, vor zwei Jahren hingesetzt und habe mir Exposé ausgearbeitet, habe das an, an Verlage geschickt und das Glück gehabt, dass mich halt äh, auch ein namhafter Verlag in in Deutschland, ähm, Bruckmann, Freda King und Thaler, äh, dass die mich dann äh, sozusagen ausgewählt haben, gesagt haben, ja, wir wollen das Projekt machen. Und äh, ja, was erwartet einen? Es ist in diesem Buch, es ist eine Mischung Text und Bilder, ich würde sagen, ungefähr 50, 50 kann man sagen. In reinen Bildband wollte ich nicht machen, weil, glaube ich, auch die Geschichten, die ich erlebt habe, ich bin, ich bezeichne mich auch nicht als Wüstenfotograf, sondern ich bin ich bin Abenteurer oder Wüstensohn, der halt der, der auch tolle Geschichten erlebt hat, die auch erzählenswert sind. Und natürlich seit, seit 20 Jahren auch irrsinnig viel fotografiert und auch wie alles, was man viel tut, man wird besser, automatisch dabei. Und ähm, ja, was findet man in dem Buch? Zehn Kapitel, zehn Geschichten aus ähm, verschiedenen Wüsten, wie gesagt, von, von da ist äh, der Salah Uyuni, also die größte Salzwüste oder der größte Salzsee der Erde in finde... Bolivien dabei, ähm, genauso wie Island, äh, die die raun das ist eine ähm, Lava-Wüste, Missetäter-Wüste, ähm, genauso wie die Dashtilut im Iran oder die Sahara oder die Namib-Wüste in Namibia, ähm, Oman, Rubachali, äh, ganz, ganz unterschiedliche Wüsten. Zum einen, um zu zeigen, wie unterschiedlich Wüsten sein können und ich habe mir auch herausgenommen und habe auch dem Verlag gesagt, ich möchte nicht jedes Kapitel sozusagen von Tag 1 bis Tag X schreiben, wo dann die ganze Reise in, in diesem Kapitel drin sein muss, weil mir das dann zu sehr an der Oberfläche bleibt, weil dann hast du ständig und am nächsten Tag und am nächsten Morgen, weil du musst ja irgendwie den Leser auch mitnehmen, dass er noch weiß, wo ist er jetzt gerade überhaupt und ähm, ich habe mir einfach dann herausgenommen zu sagen, nein, ich möchte eigentlich berichten von von den den für mich auch persönlich interessantesten Stories, die ich erlebt habe, das heißt, wenn ich irgendwo drei Wochen auf Natur war, da da sind dann zwei, drei richtig tolle Geschichten äh, passiert, die ich auch erzählen will, die so außergewöhnlich sind und so 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 erzählenswert sind, dass äh, dass sie es verdienen, in, in ein Buch zu kommen.
0: Also die Essenz deiner Wüstenerfahrung, eben erzählen und zeigen in Bildern. Mhm, richtig, ja. Und dieses Zeigen, das praktizierst du ja auch als, als Guide, als Tourguide, als mhm. Veranstalter. Du hast es vorhin angedeutet, dass du dich damit selbstständig gemacht hast vor vielen Jahren. Was möchtest du den Teilnehmern deiner eigenen Wüstenreisen gern vermitteln über die Wüsten.
1: Ich glaube auch da kann man nicht mit mit einem Satz beantworten in jedem Fall natürlich, dass die Wüste viel ähm, vielseitiger ist, als man es erwarten würde. Und selbst wenn ich nur in eine reine Sandwüste gehe, da will man denken, boah, jetzt hast du Düne äh, von Tag 1 bis Tag 10 immer die gleiche Landschaft. Was ich ganz so oft höre von meinen Teilnehmern ist, dass sie sagen: Oh, das gibt's ja gar nicht. Das sieht heute ganz anders aus als gestern oder vorgestern, obwohl du in ja, zu Fuß wirklich nur auf einem kleinen Flecken einer Wüste unterwegs sein kannst. Ähm, das ist so das eine. Also die 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 Vielfalt der Wüsten möchte ich den Teilnehmern zeigen und vor allen Dingen auch so einfach dieses Gefühl, wie schön es sein kann, mal offline zu sein, mal ohne Handy, mal ohne Internet, mal ohne Telefon, ohne Termine, einfach im Hier und Jetzt das Leben zu genießen, ganz klar, simpel, strukturiert, es gibt nur einen, der kennt den Weg, das bin ich und meine Crew, es gibt tolles Essen, was die Leute gar nicht erwarten, sehr viel frisches Zeug, was wir da kochen, aber es ist, Generell so, du stehst da eben nicht vor einem sechs Meter Joghurtregal und musst überlegen, ah, was koche ich denn heute Abend, was esse ich denn, sondern die Leute, die die sind total mal rausgenommen aus unserer Welt, nur bei sich und haben einfach mal eine, können mal eine Woche oder zehn Tage auslüften und das ist glaube ich so das, was was mich auch so ja reizt, das den meinen meinen Teilnehmern auch irgendwie nahezubringen und zu zeigen, schaut mal, die Wüste ist nicht nur leer, die bietet ganz viel.
0: Seid ihr dann zu Fuß unterwegs und baut unterwegs Zelte auf oder wie ist so ein Ablauf? Vielleicht magst du auch einfach mal zwei, drei Highlight-Reisen kurz skizzieren, was einen da erwartet.
1: Also bei allen Reisen, das, das ist meine Philosophie, sind wir immer zu Fuß unterwegs. Und ähm, auch so, dass, dass wir eben nicht jeden Tag irgendwie im Auto sitzen, zwei, drei Stündchen wandern und dann wieder im Auto sitzen, weil das ist für mich ähm, nicht die, die Idee von einer Wanderreise, sondern Wanderreise bedeutet für mich im besten Sinn, ich muss irgendwo erstmal hinfliegen. Dann fahre ich zum Ausgangsort der, der, der Tour. Und dann geht's los. Und dann wandert man sechs bis, je nachdem, welche Tour das ist, sechs bis zehn, zwölf Tage, ist man am Stück draußen unterwegs. Und der Tagesablauf ist eigentlich immer relativ gleich. Das heißt, man steht ziemlich früh auf um einfach auch ein bisschen die Kühle des Morgens noch zum Wandern nutzen zu können. Dann gibt es Frühstück, man packt seine sieben Sachen zusammen. Die Teilnehmer haben einen kleinen Tagesrucksack nur, wo eben das drin sein muss, was du wirklich nur für die Wanderung brauchst. Und dann geht's los. Und ähm, das große Gepäck, Wasser, alles was man zählt, ähm, eigenes das Großgepäck, das äh, wird dann eben von den Autos oder Kamelen oder, oder äh, Maultieren, je nachdem wo man halt auf der Welt unterwegs ist, transportiert. Und ich versuche auch, dass, dass du bei Natur auch immer genug Zeit noch für dich findest. Also nicht, dass man jetzt den ganzen Tag irgendwie äh, stramm marschieren muss und dann kommst du abends tot an, musst dein Zelt aufstellen und fällst eigentlich tot ins ins, ins Zelt und hast hast auch so gar kein, keine Auszeit mehr. Sondern mir ist eigentlich auch wichtig, dass du dass du so diese Mischung hast aus Aktivität, dass man sich bewegt, weil das glaube ich auch gut ist für, für den Geist und für den Körper, aber auch so ein bisschen mal Leerlauf haben, weil das haben wir ja in unserer Welt überhaupt nicht mehr, Leerlauf, sondern du bist ja immer durchgetaktet. Ich weiß, meine ganzen Nomadenfreunde, wenn die so über unser Leben hören, die sagen immer, ihr habt ja sogar am Wochenende, ihr macht ja Termine. Ich sage ja, na klar, machen wir Termine, warum auch nicht. Das ist bei dir nicht so. Die gehen einfach irgendwo hin und besuchen und wenn der oder die nicht da sind, dann gehen sie wieder nach Hause oder gehen zum Nächsten. Und das kann sein, dass sie dann fünf Stunden bleiben und für fünfmal Tee, fünfmal drei Tees oder dass sie halt niemanden antreffen und dann gehen sie wieder in ihre Hütte. Und ähm, ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist schön, dass man eben mal aus diesem Hamsterrad hier komplett rauskommt. Und äh, ich habe auch viele Leute, die so im normalen Leben Jobs haben, die viel von ihnen abverlangen, viel Verantwortung, viel Termindruck. Ähm, wenig Auszeit, alles durchgetaktet das ganze Leben und die genießen das extrem mal wirklich raus zu sein und dann ja auch nicht erreichbar zu sein. Also, wenn ich nach Italien fahre und ich bin irgendwie Manager, dann naja, dann gucke ich eben doch auf mein Smartphone und denke, oh, jetzt eine E-Mail, ich muss mal schnell telefonieren. Kannst du in der Wüste nicht? Und das ist glaube ich auch das tolle. Du bist du bist wirklich wie auf einem fernen Planeten unterwegs. Destinationen sind Oman, Mauretanien, Namibia ähm, wahrscheinlich? Ja, Oman, also Oman, Mauretanien, Namibia, Mongolei, Bolivien. Wir haben Fotowanderreisen auch, wo, wo eben so Hälfte fotografieren, Hälfte wandern ist. Da haben wir auch die Lofoten beispielsweise. Das ist ja auch so eine sehr ähm, reduzierte Landschaft. Und ähm, ich mache auch immer wieder... Ähm, Projekte, wo ich mir, da habe ich so ein, so ein Herzensprojekt, wo ich sage, oh, da wolltest du schon immer mal hin und dann organisiere ich eine Tour und die, wie gesagt, die macht man einmal oder zweimal und äh, einfach, dass man es mal gemacht hat, dass ich das auch selber gesehen habe. Ähm, das Schöne ist, es gibt immer noch Ecken und Wüsten, da war ich noch nicht und die, da bin ich neugierig und die will ich auch mal kennenlernen und äh, da wird man dann auch mal hinfahren. Und das
0: Unternehmen heißt pure Tracks, also wahrscheinlich puretracks.de? Genau, genau, okay, da gibt's genau. die Infos. das schöne ist man das ist
1: so ein schönes Wort was auf Deutsch genauso pure Tracks das ist eigentlich also ist das, das pure Leben und das pure wandern auf puren Tracks
0: darum geht's Welche Veränderungen hast du in den Wüsten der Welt beobachtet in diesen 25 Jahren? Klimatisch einige? Wobei ich ich bin kein
1: Wissenschaftler und ich will natürlich auch wirklich nicht so weit aus dem Fenster hängen, dass ich sage, ja man merkt irgendwie den Klimawandel oder die, die globale Erwärmung merkt man auch in den Wüsten. Was ich sagen kann ist, dass sich das Klima in vielen Wüsten, wo ich unterwegs bin, in den letzten fünf bis sieben Jahren verändert hat. Das Erstaunliche ist, dass es tatsächlich in vielen Wüsten mehr regnet, als es in den 20 Jahren zuvor geregnet hat. Ob das jetzt wirklich eine, eine, eine generelle Veränderung ist, das, das wird man erst wahrscheinlich in 20, 30, 40 Jahren wissen und analysieren können. Ich denke, es kann auch sein, die Nomaden sagen oft, es gibt immer so sieben, sozusagen die sieben fetten und die sieben mageren Jahre. Ähm, diese Sinuskurve habe ich auch immer in all den Jahren beobachten können, dass immer auf, auf ein paar dürre Jahre, ähm, dürren Jahre folgt dann wieder eine Zeit, wo es jedes Jahr ein bisschen mehr regnet, ähm, muss man abwarten. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass die Nomaden, das sind ja keine besseren Menschen als wir, die haben einfach weniger Möglichkeiten. Und sind teilweise von 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 der Globalisierung, von unserem Druck, der einfach in unserer Wirtschaftswelt ähm, da ist, sind die natürlich nicht so versaut auf gut Deutsch. Das heißt, jeder, der von denen mal in eine Stadt kommt, der hat auch ein Handy mittlerweile. Weil das ist einfach das moderne Leben. Aber ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass viele Flecken Erde, die einfach relativ unbewohnt sind und es auch bleiben werden, dass die ähm, auch in, 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 in der Zukunft noch ein, ein Rückzugsgebiet für uns sein können und auch für die Nomaden eine, ein, ein, ein Refugium bleiben, wo die ihr traditionelles Leben leben können. Ähm, ich habe irgendwann mal diesen Satz geprägt, mir ist es lieber, beispielsweise wenn Nomaden in der Sahara mit mir und meinen Mitwanderern mit Kamelen durch, durch, durch die Wüste ziehen, dann haben die jetzt nicht mehr wie vor 100 Jahren Salzblöcke oder irgendwelche Waren als Karawane, die sie austauschen, sondern transportieren das Wasser und die Taschen, von Touristen, aber das ist ja immer noch viel näher am traditionellen Leben dran, als wenn ihnen ihre Lebensgrundlage komplett wegbricht und alle in eine große Stadt gehen müssen und eben ein total entfremdetes Leben leben müssen, was mit ihrer Tradition überhaupt nichts zu tun hat. Und daran gehen dann auch viele kaputt, das ist das Problem.
0: Und du hast auch den Eindruck, dass das auch der Wunsch der Nomaden ist, diese Tradition ein Stück weit zu bewahren? Oft wird es ja von uns auch ein Stück weit romantisiert, dass eben dieser Kulturbewahrung geht ja oft in Wirklichkeit einfach, du hast es angedeutet, mit einem Mangel an Möglichkeiten einher und wird von den Menschen vor Ort dann doch eher als Armut wahrgenommen. Und sie würden vielleicht auch gerne in die Stadt gehen und dort ein moderneres Leben führen.
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich, ich habe auch junge äh, Nomaden kennengelernt, die sagen, ja, das Leben in der Stadt wäre für sie das Größte. Wie, so, wie die natürlich auch im Kopf haben, Europa, das ist das Paradies. Und ähm, das Interessante ist beispielsweise, der Sidat, mein, mein maurischer Freund, der war ja zweimal in Berlin und nach dem ersten, also als er das erste Mal in Berlin war, da sind wir abends am Potsdamer Platz in der Rush Hour mit dem Auto langgefahren und dann guckt er so, guckt sich so um und sagt, Jerome, jetzt verstehe ich, warum ihr alle in die Wüste kommt. Das war so das eine und der ist nach sieben Wochen zurückgegangen und war froh. Der sagte, Jerome, die Wüste, das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, ich gehöre hier gar nicht hin in die Großstadt. Das ist nicht meine Welt. Und dann hat er aber seinen seinen Freunden erzählt aus Deutschland, wie so das Leben ist. Und die haben das gar nicht glauben wollen, weil er hat erzählt, ja, es gibt auch Armut in Deutschland, da stehen dann auch Obdachlose vorm Supermarkt und verkaufen eine Zeitung, damit sie irgendwie sich ein Abendessen kaufen können oder so. Und die haben dann zu ihm gesagt, nee, 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 das erzählst du uns nur, weil du nicht möchtest, dass wir da auch mal hinfahren. Also das will sagen, es gibt es gibt so so ein, so ein, so ein verklärtes Bild von von Europa, von der ersten Welt, dass wir, jeder hat ein Mercedes, ein Haus, ein tolles Leben und muss auch vor allen Dingen nichts dafür tun. Und es gibt aber gleichzeitig auch viele Nomaden, die sagen, nee, mein Leben ist die Wüste, ich liebe meine Kamele, ich liebe ich liebe es mit der Familie mein Zelt irgendwo im, im Sand stehen zu haben und nichts anderes zu machen. Und, und das ist auch gut so.
0: Klassische Abschlussfrage, in welche Wüste geht es als nächstes für dich?
1: Ähm, ich bin Erstaunlicherweise jetzt über den Sommer mal einige Monate in Deutschland. Werde vielleicht ähm, September, Oktober in den Oman fliegen, um ein paar Beduinenfreunde mal außerhalb der Arbeit zu besuchen. Da werden wir sicherlich mal auch, also der eine hat in, in einer nördlichen, in der Wahiba Sands, das ist eine kleine Wüste im Oman, da äh, er züchtet er Kamele und äh, sehr gute, K also eben keine Karawanenkamele mehr, sondern Rennkamele, die für sehr, sehr viel Geld äh, in die arabischen Staaten verkauft werden. Und äh, bei Ali war ich noch, obwohl wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, war ich noch nie in, in seinem Camp bei seiner Familie und das wollen wir machen, da wollen wir hin. Das wird dann wahrscheinlich das nächste sein und ansonsten wird es ähm, die robert hali auch im Roman sein im November, wo ich dann selber
0: persönlich auch die Reisen leiten darf. Wunderbar, bis hierhin, vielen, vielen Dank. Dann wäre jetzt eure Chance, gibt es bei euch Fragen, irgendwas, was ihr wissen möchtet von Jerome? Ja, greif einfach gern zu.
1: Was würdest du jemandem raten, der zum allerersten Mal in die Wüste geht? Ähm, ich würde einen tatsächlichen Reiseland raten, was was schon eine touristische Infrastruktur hat, weil ähm, Wüste ist ja für die meisten Leute totales Neuland und du hast du hast dann echt schon mal zu tun, einfach da klar zu. Also das ist jetzt nicht, dass dass du da Albträume kriegst und denkst, oh, wie halte ich es hier aus. Es ist es ist eher im Positiven so überwältigend, dass man einfach damit beschäftigt ist. Und dann, glaube ich, macht man es sich einfacher, wenn man jetzt nicht noch in ein Entwicklungsland fährt, wo man sich auch noch irgendwie durchkämpfen muss von A nach B und nicht weiß, wie es Essen ist und der Service und ob man sich einen Magen verdreht und ob man ein Buschtaxi von A nach B findet. Da würde ich dann eher zu entwickelten Ländern raten, Marokko oder Oman beispielsweise. Und macht es dann Sinn, eher in der Gruppe zu reisen oder kann man so ein Projekt auch alleine wagen? Um, an die Ränder der Wüste kann man alleine in die Wüste, naja, da, entweder man macht es so wie ich, dann brauchst du aber viele Jahre, um, weil das, wenn du dich nicht umbringen willst, dann brauchst du ja Erfahrung. Und die Erfahrung, die muss wachsen. Das, das, das ist eine Geschichte, das, das braucht lange. Wie ein guter Bergsteiger, der fängt ja nicht mehr im Everest an, sondern ne, der fängt ganz, ganz klein an. Das heißt, wenn man jetzt nicht sagt, so, Wüste ist jetzt mein Hobby, will ich für die nächsten 35 Jahre machen, sondern wenn man einfach das Gefühl haben möchte, wie ist es in der Wüste zu sein, dann muss man das mit einer Gruppe machen, respektive in jedem Fall mit lokalen Menschen, die sich auskennen und für ein Jahr auch ein bisschen die Verantwortung dann übernehmen oder einem die abnehmen. Gibt es denn so ein typisches Publikum auf deinen Reisen, die du selbst organisierst? Nee, ist schwierig zu sagen. Ich würde immer sagen, Hälfte, äh, männlich, Hälfte weiblich. Also das ist, ein, das ist ein guter Mix. Vom Alter her haben, haben wir ganz bunte Mischungen. Von 25, 30 bis 75, alles dabei. Ähm, in der Gruppe vielleicht, wenn wir wenn wir sagen zehn Leute, wir zehn Wanderer wären in der Gruppe, haben wir vielleicht zwei Paare. Der Rest sind eigentlich Individual, also Einzelreisende. Manchmal kennen die sich vorher und, und buchen dann halt gemeinsam eine Reise. Und ähm, das sind natürlich Leute, die die offen sind, neugierig sind, ein bisschen. Ähm, gerne wandern. Ich glaube, sonst sonst machst du sowas auch nicht. Aber das sind jetzt nicht alles die Top-Wanderer, die ihr ganzes Leben nur irgendwie mit Wanderstiefeln unterwegs waren. Es gibt Reisen, die ich im Programm habe, die sind auch vom Niveau her schon ein bisschen fordernd. Das macht sicherlich keiner, der noch nie vorher gewandert ist. Weil so, du
0: mir auf der Herfahrt erzählt hast von dieser alten Dame. Ja, Vielleicht, also äh, wir
1: hatten beispielsweise im Oman im Januar eine Teilnehmerin, Ursula aus Leipzig, 78 Jahre alt. Und die hat im Oman die anstrengendere von beiden Touren gemacht. Also da habe ich so eine Genusswanderung im Programm, wirklich für Einsteiger, für Leute, die noch nie in der Wüste waren und die auch sagen, vier Stunden am Tag wandern reicht mir, den Rest möchte ich einfach ein bisschen genießen, im Schatten sitzen, wenn es heißt ist und dann eben am Nachmittag hast du ja nochmal anderthalb, zwei Stunden Zeit, wo du alleine rund ums Camp durch die Dünen stapfen kannst zum Sonnenuntergang, irgendwo ganz oben auf die Düne und ein bisschen runterkommen. Chillen, sagt man glaube ich neudeutsch. Das heißt also, Letztendlich glaube ich, du musst eine Neugier damit. Aber das hat
0: sie ja nicht gebucht, diese nee, Genusswanderung. Nee, nee. die, die, hat, die, hat,
1: die hat die ein bisschen härtere Wanderung, aber die war auch wandererfahren. Also die war glaube ich vorher fünfmal schon in der Wüste, hat aber auch erstaunlicherweise, die kam ja aus Leipzig, die sagt auch, die ist vor der Wende, war sie natürlich nie im Ausland. Also die hat eigentlich erst, da war die schon im Alter äh, nah an der Rente, sage ich mal. Und da hat die erst angefangen, Reisen zu machen und äh, dann jedes Jahr überall hin. Und seitdem die in Rente ist, ist die, glaube ich, zweimal im Jahr irgendwo in der Welt unterwegs. Ich
0: hätte noch eine Frage. Genau. Und zwar Thema ähm, Kommunikation. Wie viele Sprachen sprichst du oder wie sprichst du dann zum Beispiel mit den Nomaden? Oder wie kommunizierst du mit denen?
1: Ähm, also ich spreche Deutsch natürlich, ähm, Englisch und Französisch. Englisch ähm, hat mir schon immer gut gefallen, habe ich in der Schule auch viel Spaß gehabt. Im Gegensatz zu Französisch, das habe ich wie viele in der Schule gelernt. Wenn du mit 16 aber lernst, wie man irgendwie einen Salat ni macht, dann denkst du, pff, wofür soll ich das in meinem Leben jemals wieder brauchen? Ähm, ich habe dann Französisch wieder angefangen, als ich eben in die Sahara äh, gestartet bin mit meinen Reisen und habe dann Unterricht wieder genommen, weil ich mir klar war, ohne Französisch kommst du da überhaupt nicht ähm, voran. Und habe ähm, damals schon mal angefangen, in Mauretanien Arabisch zu lernen. Das Problem ist, es gibt es gibt das Fussa, das ist das Hocharabisch, was man in der Universität lernt, in der Schule lernt vielleicht. Dann gibt es aber arabische Dialekte und die sind so wie, ich beschreibe das mal, du kommst nach Deutschland, nach Oberbayern und lernst da Deutsch. Nicht in der Schule, sondern irgendwo bei den Menschen und dann kannst du halt Oberbayerisch und nicht Hochdeutsch. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, ist es in arabischen Ländern. Und die meisten Wüstenländer sind arabische Länder, also Sahara, Ruperhali beispielsweise. Da habe ich dann das Hassania in Mauretanien gelernt, um dann irgendwann nach ein paar Jahren in andere Länder zu gehen und zu merken, das ist eine Fremdsprache da. Also ich habe nichts damit anfangen können und habe dann vor einigen Jahren, ähm, das ist jetzt aber noch nicht, nicht lange her, zwei Jahre, anderthalb Jahre, habe ich angefangen, richtig hocharabisch zu lernen, mache ich immer noch. Und bin mittlerweile zum Glück so weit, dass ich mich beispielsweise im Oman mit meinen Beduinen äh, fließend unterhalten kann. Das heißt, ich kann nach dem Weg fragen, ich kann irgendwie sagen, ob es Essen schmeckt oder nicht oder was wir brauchen. Und es ist auch für mich schön, weil wenn du abends am Feuer sitzt, da können ja dann nicht alle von denen Englisch oder Französisch und Deutsch schon gar nicht. Und es ist für mich auch eine Form von Respekt und, und auch Neugier wiederum, wenn du von den Leuten was erfahren willst und mal ein bisschen zusammen Witze reißen willst und was erzählen willst, dann ist natürlich die Sprache das A und O. Und äh, ja, bin ich froh, dass ich das irgendwann nochmal angefangen habe.
0: Dann nochmal ganz eigennützig von mir, weil ja. ähm, Caroline hat gerade äh, gefragt, was wäre so eine gute Einsteigerwüste? Du hast den Oman erwähnt, das war mir auch schon lange auf der Liste. Was ist denn im Oman so ein gutes Thema, um einzusteigen, um das Land, sagen wir mal, in ein, zwei Wochen das erste Mal zu erkunden?
1: Der Oman ist wie ich finde, ein, also generell für ein arabisches Land ein sensationelles Einsteigerland, weil es zum einen ein sehr entwickeltes Land ist. Ähm, es ist ein Land, was auch man, man nennt den Oman auch oft äh, die Schweiz-Arabiens. Das ist ein Land, äh, was was sehr moderat ist in allem. Also das sind natürlich, äh, ich glaube, 98 Prozent der Omanis, also da leben fast die Hälfte, äh, sind mittlerweile auch Expats von äh, Indien, Pakistan, Philippinen, wie auf der gesamten arabischen Halbinsel. Aber die Omanis selber, das sind Moslems natürlich. Ähm, Abaiditen, das ist nochmal eine... So eine Untergruppe von den Sunniten, die aber überhaupt nicht fundamental sind, sondern die sind sehr, sehr easy eigentlich. Easygoing in allem, total gastfreundlich und durch den, ähm, die haben ja seit äh, mittlerweile 46 Jahren den Sultan Kabus sozusagen als Machthaber und der ist mal ein Beispiel für einen, für einen Staatsoberhaupt, wie man es eben auch gut machen kann. Also der hat das Land aus der Steinzeit in ein modernes, entwickeltes Land geführt. Es gibt mittlerweile eine Männerquote an Universitäten, weil mehr Frauen als Männer studieren. Es gibt in führenden Positionen sogar im Militär Frauen. Und Frauen sind auch ganz normal, also der hat auch, da waren wir in Deutschland noch nicht so weit, hat der beispielsweise in den 70er Jahren, wo er an die Macht gekommen ist, hat er Frauen erlaubt, arbeiten zu gehen und gesetzlich geregelt, dass Frauen dasselbe verdienen müssen wie Männer. Soweit sind wir heute in Deutschland noch nicht. Und Oman ist eben auch ein Land, was eine tolle touristische Infrastruktur hat. Und dadurch macht es auch, wenn man jetzt nicht in die Wüste will, kann man sogar individual wunderbar im Oman mit Mietwagen unterwegs sein. Es ist ein Land, was extrem viel bietet von über 2000 Meter hohe Berge, wo im Winter auch mal Schnee liegen kann. Canyons, zwei Wüsten, das ist einmal die Wahiba Sands, das ist eine kleine Wüste. Mir mittlerweile zu überlaufen, zu kommerzialisiert, auch an den Rändern, findet man viele Wüstencamps, wo auch teilweise mit Klimaanlage und Swimmingpool, wo ich immer denke, ma, das braucht man eigentlich nicht. Dann gibt es natürlich äh, Teile auch der größten Sandwüste unserer Erde, der Rupal liegen im Oman. Äh, eine tolle Küste, wo man auch äh, Badeurlaub machen kann tatsächlich und äh, gibt eine Menge zu sehen. Also da kann man in zwei Wochen, äh, reicht fast gar nicht, wenn man das erste Mal dahin fährt.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zum Abschluss zu den Halbsätzen. Eine Kategorie, die haben wir in den meisten Folgen mit dabei. Ich gebe einen Halbsatz vor und du schaust, ob dir dazu was einfällt. Kann knapp sein, kann ausführlich sein, ganz wie du magst. Eine Wüstenreise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn... Alle wieder heile nach Hause kommen, eine gute Zeit hatten und ähm, etwas für sich ja mit nach Hause nehmen. Eine häufige falsche Vorstellung über Wüsten ist
1: es gibt nur Schlangen und Skorpione und man wird entführt. Und das ist ähm, gibt es, aber wie überall, ähm, das, das ist so das, was sich eingeprägt hat, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Also um mal ein ähm, bisschen zurückzugehen, ich bin jetzt seit über 25 Jahren in den Wüsten unterwegs, habe viele, viele Kontakte zu verschiedensten Nomaden in verschiedensten Wüsten und beispielsweise, ich kenne keinen einzigen Nomaden, der, und auch, wenn man fragt, kennt ihr denn jemanden? Und die kennen ja immer viele, weil sie so große Familien haben. Also es gibt niemanden, der durch einen Schlangenbiss gestorben wäre. Und die leben ja in der Wüste größtenteils. Wo man denkt, das muss denen doch auch mal passieren. Äh, Skorpionstich genauso. Äh, nebenbei ist das so, wir hatten einmal ist eine Teilnehmerin vom Skorpion gestochen worden, weil sie aber, es gibt immer vor jeder Tour ein, ein, ein langes, intensives Briefing über die Do's und Don'ts, damit dir eben sowas eigentlich nicht passiert. Und da ist ein wichtiges Ding, nachts nie barfuß und ohne Lampe gehen. Und sie ist eben barfuß ohne Lampe gegeben, gegangen und ist raufgetreten. Also da würde ich als Skorpion dann halt auch zustechen. Das, das war so. Ähm, das ist so das eine, das heißt, es, es gibt in den Wüsten, sicherlich gefährliche Tiere. Wir sind ja aber in den Wintermonaten in den Wüsten und ob das Skorpione oder Schlangen sind, die haben dann auch Winterschlaf meist. Das heißt, die vergraben sich irgendwo und du, die siehst du monatelang dann gar nicht. Und da ist es dann eher wirklich, ähm, also Schlangen beispielsweise in, in, in der Rupachali habe ich noch nie welche gesehen. Die Beduinen sagen auch, haben wir auch noch nie gesehen, gibt es nicht. Ähm, da musst du teilweise schon echt suchen, wenn du mal auch einen Skorpion, also der der eine Beduine, äh, der bei uns immer dabei ist, der Ali, der macht sich mal manchmal den Spaß und geht stundenlang suchen und gräbt irgendwo einen Skorpion aus, damit er uns mal einen zeigen kann. Ähm, anderes Thema ist dann auch äh, Terrorismus oder Entführung. Es gibt sicherlich Regionen, beispielsweise der Sahara, da würde ich nicht hinfahren, weil man einfach ein, ein exorbitantes Risiko hat, wirklich entführt oder irgendwie umgebracht zu werden. Das sind aber Regionen, die sind bekannt. Ähm, es gibt aber weite Teile, auch heute noch der Sahara, da da kann man hin. Ähm, das ist eben immer nur die Sache, da muss ich mich ein bisschen informieren muss auch gucken mit wem gehe ich dahin und äh, nicht einfach blindlings drauf losfahren
0: wenn ich nur noch eine reise unternehmen
1: dürfte würde ich in jedem fall in die wüste fahren natürlich in welche denn <lacht> oh das wäre ganz schwer ich glaube in die Rubalchali warum ähm, weil es ähm, so ein bisschen mein mein zweites wohnzimmer geworden ist und da würde ich mich dann, wie man im Wohnzimmer mit einem Glas Rotwein äh, auf der Couch sitzt, würde ich wahrscheinlich dann abends äh, mich auf die Düne setzen mit einem Tee, weil Rotwein gibt es da nicht und äh, in den Sonnenuntergang schauen und denken, dass das Leben doch ziemlich schön ist.
0: <lacht> Gut, auf dieses perfekte Schlusswort kann ich jetzt auch keine weitere Frage mehr folgen lassen, das macht es nicht mehr besser. Ich danke dir herzlich für die Zeit, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich danke auch Denise, Caroline und Roman fürs Kommen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war Jerome Blösser mit den Wüsten dieser Welt. Freiheit unterm Wüstenhimmel, so der Titel dieser Folge und auch der Titel seines Bildbandes. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich habe mich, wie schon im Einstieg gesagt, ganz besonders gefreut, dass das erste Mal Mitglieder des weltwach Supporters Club live dabei waren. Und es bleibt natürlich dabei, dass ich für jede weitere Unterstützung dankbar bin. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat und hoffentlich auch die meisten anderen Folgen gefallen, dann freue ich mich, wenn du darüber nachdenkst, Denkst, ob du Weltwach unterstützen möchtest und vor allem auch kannst. Ansonsten bleibt zu sagen, das hier war Folge 99 und das bedeutet automatisch auch, Weltwach wird nächstes Mal 100. Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis bald. Euer Erik Lorenz.